1: avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Geopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors ce soir c'est vendredi. Euh, ce soir on va parler d'actu, on va parler d'immigration, on va parler du Conseil constitutionnel. Mais avant ça, nous avons la lettre de Géopolitique Profonde. N'hésitez pas à vous y abonner. Vous avez euh, Pierre-Antoine jean Maxime Corneille, Laurent Ozon qui écrivent. Et puis avec l'abonnement, bah, vous avez droit à un cadeau, euh, le livre de Frank Pengam sur Géopolitique euh, de l'Or. Et je vous invite euh, à le lire parce que c'est un excellent bouquin. Alors, ce soir, nous avons le plaisir, l'infime honneur même, je crois même que c'est la première fois qu'on le reçoit, en tout cas sur Géopolitique Profonde, c'est notre ami Jean Messia. Vraiment, je suis très content de te recevoir ce soir. Merci, Mike, euh, merci pour l'invitation. Que... Ah ben bah, eh bah oui, c'est évident. Euh... Il fallait, il fallait qu'on qu qu vous ait. Et donc, du coup, bah, ça se fait ce soir. bon Comment s'est passé euh, le petit voyage euh, entre, <rire> entre chez, chez vous et ici Très bien, parfait. Ça bon, bah, très bien Bon, impeccable.
2: Je, suis pas, très, je suis pas très loin, donc ça, ça va.
1: Bon, bah, ça va alors. Donc, euh, moi j'aime beaucoup Jean Messia. Parce que Jean Messia, en plus, il, il, il chante très bien. Il a beaucoup d'humour.
2: Il ne faut pas dévoiler des secrets comme ça. <rire>
1: j'aime beaucoup, beaucoup son petit timbre de voix. <rire> C'est gentil. Bon, Jean Messia, économiste, haut fonctionnaire, président de Vivre. Français. Tiens, vivre français, c'est quoi exactement
2: ben C'est un cercle de réflexion. Euh, J'ai trouvé il y a deux ans que nous n'avions pas assez de, euh, comment de, de réflexion et de matière grise dans le camp national, contrairement à la gauche, hein, qui a évidemment euh, pas mal de, 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 de cercles de réflexion où euh, voilà, on, on phosphore... Euh, euh, sur euh, toutes les thématiques d'un programme et ou d'un projet présidentiel, j'ai estimé qu que dans le camp national ça manquait un peu et donc j'ai créé un cercle de réflexion qui euh, s'appelait à l'époque euh, l'Institut Apollon qui maintenant s'appelle l'Institut Vivre Français et qui, euh, voilà, qui est une espèce de boîte à idées, si vous voulez, qui euh, euh, fournit le camp national en idées euh, diverses et variées euh, sur la politique intérieure, la politique extérieure, l'économie, euh, euh, voilà, et donc nous avons un, un site internet sur lequel, sur lequel j'invite d'ailleurs vos téléspectateurs à, il à, à aller, bah, vivrefrancais.com, euh, et nous avons également des réseaux sociaux, vivre français, donc on a un compte Twitter qui fonctionne très bien, et sur lequel nous publions euh, voilà, régulièrement toutes les réponses. Oui, parce qu'il
1: euh, y a aussi euh, une faiblesse de ce fameux camp national, euh, c'est qu'il n'a pas, euh, avec lui, le jour où il prendra le pouvoir... Euh, des, euh, des milliers de hauts fonctionnaires, je sais pas, il n'a peut-être pas, peut pas quelqu'un à mettre au trésor, à mettre je sais pas moi, euh, comme préfet de, de
2: Paris ou d'ailleurs d'ailleurs. Alors, euh, vous savez euh, moi je ne crois pas trop dans la statistique comparative euh, je pense, je crois beaucoup dans les, dans les phénomènes dynamiques euh, c'est vrai qu'à l'instant T évidemment, tant que vous n'êtes pas vainqueur euh, on n'a pas de quoi enfin le camp national en tout cas quel que soit d'ailleurs le, le candidat qui l'emporte euh, N'aura évidemment pas le, euh, la quantité de, de personnes euh, euh, pour euh, euh, remplir l'organigramme des nominations, euh, euh, notamment immédiates. Euh, mais je crois beaucoup dans la dynamique. Et je crois au contraire que beaucoup, enfin en tout cas d'après ce que j'ai pu en voir dans les deux campagnes présidentielles, dès que vous avez une vraie dynamique de campagne, dès que vous avez une vraie dynamique électorale, eh bien ça sert quand même de, presque de, de pompe aspirante. C'est-à-dire que beaucoup de gens finalement se greffent au mouvement, des gens qui ont nos convictions et qui jusqu'à présent les occultaient pour des raisons bien compréhensibles. Et même des gens d'ailleurs qui n'ont pas nécessairement exactement nos convictions et qui sont désireux euh, voilà, de participer, non pas à, 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 une, à une alternance, puisque les alternances, on en a connu plein ces 40 dernières années, mais à une alternative, ce qui n'est quand même pas la, exactement la même chose. Donc moi, je n'ai aucun doute que lorsque, je dis bien lorsque et pas si, lorsque le camp national l'emportera, euh, eh bien euh, on saura trouver euh, la ressource humaine nécessaire pour faire tourner le pays et euh, voilà, ça fait partie du spoil-système à l'américaine euh, euh, qui existe d'ailleurs en France, hein, puisque vous savez que le président de la République en France nomme directement ou indirectement 275 000 personnes. C'est presque un, un privilège quasi monarchique. Euh, donc euh, voilà, je, je, je n'ai aucun doute euh, sur notre capacité non seulement à conquérir le pouvoir, pour ceux qui, se, qui sont candidats, euh, mais surtout à l'exercer. Alors je
1: présentais les autres invités autour de la table. Après, on viendra sur l'entretien impertinent, vous et moi, cher Jean. Alors Pierre Alexandre Bouclé, président de Radio Courtoisie, 95.6 la bande FM. Comment ça va, cher Pierre Ça va, ça va. Oh, c'est la première fois que vous venez ici. Exactement. Mais je suis content. C'est beau. Ouais. Ben bah, bah, c'est gentil. <rire>
3: et en plus, il y a de l'image.
1: <rire> ben bah, oui, oui. ben bah, j'ai fait venir euh, d'autres euh, oui, de, de vos animateurs de, de Radio Courtoisie. Corentin et Maude, ils se sont très bien défendus. Il y a un bon casting à Radio Courtoisie, j'ai l'impression qu'il y a un bon renouvellement. Quoi. On
3: essaye, oui, oui, quand même, on essaye. Il oui.
1: faut essayer bah oui. bon, euh, Beaucoup de choses à dire tout à l'heure, surtout que Radio Courtoisie a sorti un scoop dernièrement.
3: Oui, sur l'accord de libre-échange avec le Chili et l'Union Européenne. Donc ça, on a été les premiers à le sortir, effectivement, au moment où euh, tous les partis de France prétendent qu'ils aident et qu'ils veulent aider les agriculteurs, bah, on se rend compte qu'en réalité, à Bruxelles, ils font exactement le contraire en votant euh, à une large majorité, un accord de libre-échange avec un pays qui va littéralement suicider, enfin euh, tuer, parce que le suicide, c'est volontaire, là, ça va tuer notre paysannerie, donc on y reviendra si vous voulez tout à l'heure.
1: Bah, ça démontre que des euh, médias qui ne sont pas subventionnés par l'État <coughs> et euh, bah, ne touchent pas voilà, d'argent public, bah, non, donc, euh, on veut pas trouvent, Et, et d'ailleurs, ne font pas de publicité ouais. avec des annonceurs, et eh bien
3: trouvent des scoops, enfin, font leur travail de journaliste et enquête. Oui, mais alors ça, il faut le vouloir. C'est-à-dire qu'il y a un moment aussi où il faut avoir envie de se, de se sortir un peu euh, du bourbier, je suis poli, et euh, il faut aller chercher l'info là où elle se trouve. Et simplement, précisément, cette absence de pub, c'est aussi la garantie d'une liberté et de pouvoir dire des choses que les autres ne vont pas forcément vouloir dire, même s'ils sont déjà au courant. Bien sûr. Alors 95.6 de la bande FM et bientôt la vidéo oui. sur Radio
1: Courtoisie. Donc, merci cher À partir Pierre. de février. À partir de février. Donc euh, en face, notre euh, ami Romain, maréchal, entrepreneur, euh, il lance euh, l'épopée, le Netflix, euh, je dirais patriote, comment je peux appeler
0: ça euh, c'est toi qui parles de Netflix. Oui, moi hein. je dis Netflix parce que moi je vois, je vois les choses en grand. Moi je vois les choses en grand, c'est Netflix. Espérons, espérons bien sûr. Voilà. Euh, c'est une plateforme de vidéo à la demande, effectivement. Qui... Mais VOD, ça veut rien dire. Netflix, les gens connaissent. Voilà, très bien. Bah, donc c'est euh, une plateforme sur laquelle on va retrouver différents contenus qui font la promotion de la culture française. Voilà, tout simplement. Bah, il faut en faire
1: un peu cette promotion quand même. Et il y a un très beau reportage sur le vin. Tiens, racontez-nous un peu entre... ce reportage.
0: Effectivement, donc on a l'Odyssée du vin, qui euh, c'est les mots d'Hémingway, comment le vin est ce lien civilisationnel, et en fait, à travers ce reportage, ce documentaire plutôt, on découvre des artisans vignerons, mais aussi des producteurs locaux euh, des lieux, euh, je dirais des, des comment je dirais des grandes des grandes cathédrales, des lieux euh, voilà qui sortent un peu de l'ordinaire et en fait comment tout cet écosystème-là vit entre civilisation chrétienne, producteurs locaux, artisans vignerons, savoir-faire, tradition, transmission aussi parce que c'est ce qu'apporte Épopée, c'est ce regard voilà vers l'avenir comment euh, sur cette sur cette, sur ce terreau fertile de tradition on peut réussir à innover, et à aller de l'avant en permanence voilà Épopée, c'est une plateforme de divertissement, je le dis, je le précise.
1: Il y aura des dessins euh... animés, il y aura euh... Alors, on a commencé... il y aura beaucoup de choses.
0: Hein. Oui, oui, parce qu'on a pris le sujet de la production du visuel à bras-le-corps, ouais, il fallait bien. bien le faire, ça manquait. Euh, en tout cas, c'est le constat qu'on a fait chez Épopée. Donc on a commencé avec des reportages, des documentaires, des émissions culturelles. Et là, on travaille ardemment à la production de séries, de dessins animés et euh, de tout ce qui va pouvoir composer le panel euh, de cette plateforme des vidéos à la demande dédiée au rayonnement de la culture française. Donc n'hésitez pas à vous abonner à Épopée, voilà, moi je ça le, le Netflix Patriote,
1: voilà. Merci hein. pour
0: l'invitation d'ailleurs.
1: C'est un grand plaisir. Merci. Et évidemment, euh, là tout charme, elle s'est maquillée pour voir Jean, ce qu'elle qu ne fait jamais d'ailleurs, hein, <rire> ça dit <dans> en passant,
4: <rire> Myriam a, Palomba, sa, femme, <rire> journaliste, femme, <rire> journaliste
1: mais... <rire> vous pouvez la voir sur TPMP avec à tous les soirs quasiment, mais bon, ce soir, elle a fait une petite, une petite entorse pour nous. Merci. Hein. Avec plaisir. Pas d'être là. Comment ça va Super bien. Là, tu, es, tu es en joie aujourd'hui euh, bah, Je
4: suis plutôt en joie, je ne suis pas, pas quelqu'un d'extrêmement triste, ça habituellement quand même. Non, si, non c'est vrai, vrai que non. Merci. Et
1: donc, euh, tu as ta petite chronique aujourd'hui,
4: oui, tu, tu as parlé de, de choses et
1: d'autres sur l'Elysée, ce qui se oui, passe là-bas, voilà, je... dans les arcanes de l'Elysée
4: Exactement. Exactement.
1: C'est important de savoir parce que c'est.. Ils, ils, ils n'en ont, ont pas parlé dans les médias, tiens, pour le coup, de, de ce que tu vas dire.
4: Si, un petit peu quand même, pas mais pas, pas beaucoup. Pourtant, pas c'est quand même un beaucoup. événement. C'était un événement et c'est surtout. Euh, voilà, peut-être que le timing n'était pas forcément bon, mais bon, voilà. Bon. En, tout cas, en tout cas, je vais faire ma chronique. Il y a euh, à une. Une saveur un peu particulière, je l'ai écrite un peu différemment de d'habitude.
1: D'accord. Bon, on attend ça avec grande impatience après 19h30. Merci, chère Myriam. Donc, Pierre-Jean, première question. Qu'est-ce que vous avez pensé de la censure à 40% de la loi immigration
2: Par le Conseil constitutionnel, je précise quand même. Je crois que c'est un peu couru d'avance. Euh, un, ce à quoi on vient d'assister avec cette loi est en réalité une gigantesque pantalonnade euh, puisque euh, il était couru d'avance que toutes les dispositions restrictives de l'immigration euh, ne passeraient pas sous les fourches codines du Conseil constitutionnel. Euh, et donc, euh, d'ailleurs, on, on l'a bien vu à la, à la réaction euh, des de, de différents responsables politiques, y compris d'ailleurs Gérald Darmanin, euh, l'instigateur de cette loi, euh, qui se félicite de la censure du Conseil constitutionnel. Euh, nous avions également euh, euh, Emmanuel Macron, euh, qui, euh, une fois la loi votée par le Parlement, en un temps record, l'a immédiatement déférée au Conseil constitutionnel, comme s'il était pressé, finalement, de la vider de sa substance. Euh, et qu'est-ce qui reste, en fait, de, sa loi, de cette loi Exit donc toutes les mesures restrictives, à savoir euh, l'allongement des périodes euh, requises euh, pour les étrangers euh, euh, pouvant bénéficier d'un certain nombre d'aides sociales, Exit toutes les limitations éventuelles euh, au droit du sol. Et qu'est-ce qui reste de cette loi in fine Alors on me dit qu'effectivement elle va faciliter un tant soit peu l'expulsion, sauf que ça, ça ne dépend pas de nous, puisque euh, l'immigré, enfin le, le migrant, même clandestin qui arrive sur notre sol, euh, il a des droits qui sont protégés par la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, quand bien même nous voudrions, si vous voulez, euh, euh, rendre plus sévères et plus rapides les expulsions, que nous ne serions, serions pas capables euh, de par le fait que tout ça est soumis à des traités supranationaux. Donc, en réalité, qu'est-ce que cette loi retient au final Eh bien, la régularisation des 10 000 clandestins, c'est à peu près la seule mesure qu'il y a dans cette loi. Donc ce qui est ubuesque, si vous voulez, c'est euh, cette tragédie, presque, où euh, le grand Machiavel, qui est Emmanuel Macron, fait mine de euh, s'intéresser aux préoccupations des Français s'agissant de l'immigration. Il demande à son ministre de concocter une loi. Euh, la loi contient un certain nombre de dispositifs qualifiés de priorité nationale euh, par le RN euh, et de dispositifs restrictifs à la grande joie des LR, d'accord euh, Sauf que, in fine, tout ça est censuré par le Conseil constitutionnel, ce qui fait qu'à la fin, les LR et le RN auront voté pour une loi qui régularise 10 000 clandestins. Donc c'est un piège de Macron Donc c'est du grand art. Ouais, J'ai vu votre tweet,
1: justement, tout à voilà. Oui, Machiavel, c'est quoi -dire Macron, c'est devenu Mitterrand, en
2: enfin. fait. Ah, alors, Ma Macron est devenu Mitterrand, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais on ne peut pas lui reprocher... Euh, une espèce d'intelligence des situations et d'intelligence stratégique, là en l'occurrence c'était très bien joué le, le, le RN qui, euh, qui s'est fendu de communiquer en disant c'est une victoire idéologique, bah, il est aujourd'hui, si on retient le terme de victoire idéologique, on attribue le terme de victoire idéologique à la régularisation des milles clandestins en fait c'est quand même assez, euh, assez surprenant euh, et, et in fine en fait, qui sort gagnant finalement de, de, toute, de tout ce tunnel et de tout ce vaudeville euh, qu'a été le, le vote de la loi immigration ben, Les gauchos progressistes, et, no, et même la France insoumise. La France insoumise qui rêvait d'une loi qui régularise les immigrés, eh bien, ils obtiennent la régularisation des immigrés par une loi qui est censée être restrictive de l'immigration. Donc on est chez les dingues. Et donc, au milieu de tout ça, eh bien, ce sont les Français qui trinquent encore et qui vont subir... Euh, la, la poursuite et de leur remplacement et de leur islamisation de plus belle. – Mais est-ce que ça signifie que même
1: si demain le camp national est au pouvoir, et eh bien à cause du conseil, euh, à cause de tout ce qu'il y a autour, de ce fameux contre-pouvoir, euh, une loi contre l'immigration
2: est impossible ?– Vous savez, euh, moi je répète déjà depuis des années, que ce n'est ne pas, pas le peuple qui est fait pour les institutions, et pour le droit, c'est le droit et les institutions qui sont faites pour le peuple. Donc si le camp national arrive au pouvoir, la première chose à faire, c'est une remise à plat généralisée et un audit généralisé à la fois de tous les traités, de toutes les conventions, de tout, de tout l'état de droit national pour faire en sorte que tout ce qui n'est pas conforme à l'intérêt supérieur de la nation et à l'intérêt supérieur des Français, soit éclusé. D'accord Parce que moi, comme d'ailleurs beaucoup de Français, je n'en ai rien à foutre, et je le dis comme je le pense, je n'en ai rien à foutre que la Convention européenne des droits de l'homme soit sauve. Que le, le droit euh, public ou le droit des étrangers soit sauf. Moi, ce qui m'importe en l'occurrence, c'est que le bien-être et l'intérêt national de la France et des Français soient saufs. Et tout ce qui vient euh, écorner ou menacer L'intérêt national de la France et des Français eh bien, doit s'adapter à l'intérêt national. Ça n'est pas à l'intérêt national à s'adapter à ce qu'on appelle l'État de droit. Si l'État de droit devient une menace à la fois pour l'État et pour le droit, eh bien, il faut changer le droit. Parce que le peuple, lui, ne va pas changer. Et la France ne va pas changer non plus. Donc pour l'instant, si vous voulez, je vois que nos élites ont à cœur de respecter le droit, les traités, les conventions... Euh, les ju les ju la jurisprudence de tel et tel conseil ou de telle ou telle, telle, ou telle juridiction. Mais en fait, tout ça n'a de sens que si toute cette superstructure, pour reprendre des termes marxiens, juridique et institutionnelle, soit la garante et la protectrice de la sauvegarde de la France et des Français. Si ça n'est pas le cas, c'est l'intérêt de la France et des Français qui doit primer. Ou alors... Nous, nous, sommes dans, dans, nous sommes devenus, euh, si vous voulez, un, 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 un État. Nous, oui, bon, nous, nous vous, ne vous sommes vous plus une nation en quelque
1: avez, sorte. Vous savez bien que euh, l'intérêt de la France et des Français, c'est pas vraiment ce qui prime euh, au sein de l'exécutif et encore moins euh, chez LFI
2: et, mais vrai, et les bien autres. Vrai. Hein. Mais c'est bien vrai. Mais vous m'avez posé la question de savoir si le camp national, vous m'avez mis bien dans, dans, dans l'hypothèse où le camp mais, national gagnait. Mais,
1: mais mais euh, 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 oui, mais comment on gagne Comment ce camp national gagne Parce que c'est vrai qu'un jour, on m'avait dit, oui, on est majoritaire au niveau des idées, au niveau des voix. Bon, moi, ça, j'en suis moins sûr parce que lorsque je vois les, euh, les élections nationales, c'est souvent les progressistes font à peu près 55% et, et le, on va dire, le camp de droite fait 45%. Donc, comment oui. on gagne aujourd'hui Quel est le taux de participation oui mais, oui, mais le taux de
2: participation, il est pour tout le monde. Il est pour le progressiste. Ah bon je ne sais, euh, sais pas qui se mobilise le
0: plus socialement, je ne sais pas qui se mobilise le plus lors des élections. Je pense mais... que
2: Romain a raison parce que justement, en fait, euh, le problème, si vous voulez, c'est qu'à la fin de la journée, la démocratie, euh, ce sont les élections et les élections, c'est la loi du nombre. Euh, or, euh, nous avons évidemment des classes extrêmement nombreuses qui sont celles de, euh, des 30 Glorieuses, hein, euh, du, du, des boom, ce qu'on appelle les boomers. Euh, qui, sont, qui ont aujourd'hui plus de 60 ans, qui sont à la fois très nombreuses et très mobilisées, qui s'intéressent énormément à la politique. Et donc, euh, évidemment, et, et qui sont, comme elles ont bénéficié d'un certain âge d'or, ils ont pour la plupart, hein, évidemment, ce n'est pas généralisable, mais ce sont des classes qui sont mieux loties euh, financièrement, euh, euh, sur le plan du patrimoine, etc., que les classes d'âge qui viennent après, après eux. Et donc, évidemment, ce sont eux qui font un peu, un peu la, pluie, la pluie et le beau temps au niveau électoral. L'électorat de Macron, c'est majoritairement un électorat de boomer, si vous voulez, euh, qui à la fois est, est, est plus riche que la <rire> moyenne, plus âgé que la moyenne, mais aussi plus mobilisé que la moyenne. Et donc, c'est ça qui fait que... Mais sauf que le problème, c'est que euh, lorsque vous commencez à installer la chienlit dans un pays, vous avez évidemment des poches qui sont épargnées, et des poches qui ne le sont pas. Donc tous ceux qui sont dans des poches qui ne sont pas épargnés ne votent pas Macron. Euh, ils votent pour ceux qui leur décrivent la réalité dans laquelle ils vivent. C'est-à-dire une réalité faite de pauvreté, de chômage, d'insécurité, d'invasion migratoire, d'islamisation. Et donc ce discours, lorsqu'il est porté par, les, par un politique, il parle à toute une catégorie de personnes qui vivent ça. Mais ceux qui ne vivent pas ça, en fait, vous parlez comme un martien. Parce que eux, dans les quartiers où ils vivent et dans les situations dans lesquelles ils sont, eh bien, ils ne voient pas ça. Sauf que le problème, c'est qu'on n'est pas, encore une fois, dans, une, dans un mouvement statique. Ces choses-là s'étendent. C'est-à-dire que vous avez maintenant cette chienlit qui arrive dans des quartiers et dans des villes et dans Mais, des Paris régions est qui, pour Paris. Et qui en étaient autrefois, euh, autrefois épargnées, si vous voulez. Donc, par exemple, lorsque euh, vous avez des al-Sophilapix euh, qui se font cambrioler... Euh, par des gens issus de certaines immigrations, euh, lorsque vous avez euh, euh, la fille des bourgeois du coin qui se fait agresser sexuellement euh, ou violer euh, euh, par des migrants sous OQTF, eh bien là, ce réel qu'on cherchait à, 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 comment à, à cacher, à masquer, à ne pas voir euh, en pratiquant une sorte de cécité idéologique militante, eh bien il vous explose à la figure. Mais vous pensez que ces gens-là basculent Pas tous – Même loin de, de... Pas tous. Quand vous quand vous pensez, par exemple, vous avez euh, des, des, des des bourgeoises et des bobos, etc., qui sont se agressés sexuellement dans la rue, qui vous disent, ben bah non, moi je veux pas en parler parce qu'il faut pas stigmatiser. Oui. Ou alors pire, ils oui, ne oui, pas ils sont, votre haine. Ils sont dans ouais. une espèce, <rire> ils, ils sont dans une sorte de misère sexuelle, les pauvres. Euh, 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 mais bon, euh, on, on est dans une dans une société qui on, 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 non seulement on marche sur la tête, mais je crois qu'on n'a plus de tête en fait. Mais comment, du coup, on mobilise cet électorat qui s'abstient et euh, qui devrait voter pour ce camp national Moi, je pense que les, les gens qui s'abstiennent sont des gens qui désespèrent. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas que euh, le quotidien pénible, difficile, euh, fait de désespérance, de misère, euh, euh, ne changera pas par les urnes. Or, il faut leur expliquer qu'ils ont la possibilité de reprendre le contrôle, de reprendre leur destin en main, leur destin national en main, en se déplaçant et en faisant basculer le système actuel par les urnes. Parce que si le système actuel ne bascule pas par les urnes, et si nous continuons sur le train lancé à toute vitesse dans lequel la France est lancée, je crains que les choses ne changent autrement que par les urnes. Et moi, ce n'est pas ce que je souhaite. C'est quoi Comment Pour vous,
1: quel peut être le, le, le futur euh, ben vous apocalyptique
2: en a, vous, a, vous en avez eu un, un avant-goût en juin dernier avec ces dizaines de milliers de personnes et ces dizaines de territoires de non-France euh, qui, qui ont mis la France à feu et à sang euh, pendant des semaines. Voilà, ça donne un avant-goût euh, de ce qui pourrait arriver en France dans les prochaines années. Donc, moi, en fait, pourquoi, pourquoi un cercle de réflexion Pourquoi une activité médiatique C'est parce que je veux, alors pas au niveau de la politique opérationnelle, parce que je ne fais plus de politique opérationnelle maintenant depuis deux ans, mais je veux être parmi ceux qui essayent de euh, réveiller les Français. Vous savez, depuis une quarantaine d'années, la France, euh, le corps national français, est allongé sur un lit euh, euthanasique euh, où il est branché euh, par une sédation identitaire profonde et continue, qui vise ni plus ni moins qu'à le conduire progressivement vers sa mort. Mais vous avez des gens, des médecins, qui ne sont pas tous dans cette per perspective-là, et qui veulent arracher... Le tuyau de la mondialisation, qui est un tuyau euthanasique. Le tuyau de l'immigrationnisme, qui est un tuyau euthanasique. Le tuyau de l'européisme, qui est un tuyau euthanasique. Euh, euh, tuyau un tuyau euthanasique. En, en, en essayant de réveiller ce corps national endolori qui n'entend plus rien, qui ne voit plus rien et qui est complètement léthargique, si vous voulez. Et, no, et, et, et le rôle... De, 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 des lanceurs d'alerte, dont je fais un peu partie, et des analystes et des, et, et des commentateurs à la télévision, c'est de dire aux Français, attention Réveillez-vous, voilà juste, ce qui vous guette.
1: Mais justement, vous ne voulez pas, vous, euh, quand vous voyez euh, la classe politique actuelle, revenir euh, dans, dans ce jeu politique euh, euh, Vous avez dit à Bistro Liberté que vous, vous vouliez, vous avez pensé aller au présidentiel de 2022. Est-ce que, par exemple, 2027, c'est une date euh, que vous avez cochée sur votre calendrier
2: Non, parce que je crois que moi, si vous voulez, j'ai beaucoup réfléchi j'ai eu effectivement un certain nombre d'expériences. Euh, professionnel, politique très belle, hein, que, je ne, que je ne regrette absolument pas. J'ai fait deux campagnes présidentielles, euh, et aujourd'hui, je pense que le, là où je suis le plus utile, euh, c'est euh, sur les plateaux de télévision, parce qu'à travers les débats, à travers, euh, euh, comment dirais-je, l'identification des, des incohérences euh, de l'idéologie dominante euh, et de la manière dont je présente les choses face à des contradicteurs, beaucoup de gens y sont sensibles. Beaucoup de gens y sont sensibles, donc je pense que je suis plus utile, si vous voulez, euh, à la télévision, de par euh, les analyses, de par les débats, de par les chroniques, de par les éditoriaux, euh, que dans, dans la politique active. Moi, j'ai quitté la politique active il y a maintenant euh, presque deux ans, euh, après l'élection la, après la, présidentielle de 2022. Et euh, voilà, pour l'instant, j'ai je, 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 une carrière médiatique. Et j'entends je, bien y rester. Oui,
1: mais pensez-vous que ce soit Madame Le Pen ou Monsieur Zemmour, imaginons s'ils gagnent en 2027, euh, qu'ils auront le courage de faire ce qu'il faut faire eh ben, j'espère. Oui, mais
2: mais si... Avez-vous la
1: certitude, vous les connaissez les deux
2: Écoutez, euh, j'aurais tendance à répondre que pour Eric Zemmour, je n'en doute pas parce que c'est un ami de longue date et je connais un peu son tempérament et, euh, et je sais qu'il fera ce qu'il dit. Maintenant, pour Marine Le Pen, je n'en sais rien. Je sais que, par exemple, là, pour la loi, la loi immigration, elle a présenté ça comme une victoire idéologique. Bon, présenter comme une victoire idéologique, in fine, la régularisation de 10 000 clandestins, je ne sais pas où on va avec ça. Alors, j'entends je, je, qu'effectivement, il faut chercher à se notabiliser, à se respectabiliser, etc. Mais je, je crains, si vous voulez, que le virage pris en direction du système et de son idéologie, soit un peu trop abrupte. Et j'espère, parce que je, 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 je suis en contact avec un, énormément de militants et d'adhérents du RN, j'espère que voilà, leur direction ne va pas les, euh, ne va pas, comment les trahir. Mais, mais est-ce que, est, est que
1: politiquement, ce n'est pas elle qui a raison Parce que c'est elle qui fait 42% pour le coup. Est-ce qu'elle a raison de sa stratégie que nous, on appelle de gauche hein est-ce que les gens veulent, veulent justement... Pas, à
2: mon avis, pas une, je ne pense pas que ça soit euh, pro, pour le coup un problème stratégique. Je ne crois même pas que son programme de gauche soit un problème parce que euh, vous savez qu'on ne peut pas en même temps dire que le RN est le premier parti ouvrier de France et attendre du RN qu'il ait un programme ultra-libéral. Ultra ou, ou alors il perdrait tout son électorat populaire. Donc euh, je pense qu'ils sont sur la, la bonne ligne stratégique. Mais vous savez, une victoire, c'est deux choses. C'est à la fois la bonne ligne stratégique et la bonne personne. Ce
1: n'est pas faux, c'est vrai. D'ailleurs, vous n'êtes plus en politique active depuis deux ans. Là, l'ARCOM vous a, entre guillemets, sanctionné. Euh, comment on prend ce, ce type de décision Surtout que l'ARCOM, voilà, encore un, une agence d'État, bon, qui travaille pour l'État, on, on a bien compris ce, ce que faisait l'ARCOM. Bah, C'est Mais... une
2: décision extrêmement, euh, extrêmement injuste, euh, parce que euh, toutes les raisons qui me sont avancées, rendez-vous compte qu'ils me classent euh, parmi les personnalités politiques d'hiver droite je ne comprends pas comment quelqu'un dans un pays démocratique peut péremptoirement vous classer euh, sur un, 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 un côté de l'échiquier politique ou un autre, alors que vous-même, vous avez décidé de ne pas être classé. Enfin, on est chez les dingues. Si moi-même, j'ai décidé de ne pas être encarté et de militer nulle part, que, au nom de quoi une agence gouvernementale dit dire « Ah ben si, vous ne militez pas, mais vous êtes quand même une personnalité de divers droites. Enfin, » C'est quand même euh, extraordinaire la deuxième chose, c'est que cette liste, cette fameuse liste où il y a toutes les personnalités d'hiver droite classées euh, par l'ARCOM, ne contient que des élus ou des candidats à des élections. En tout état de cause, des gens qui sont dans la politique active. Le seul intrus de cette liste, c'est moi. Je ne suis engagé politiquement nulle part, je n'ai aucun mandat électif d'aucune sorte et je ne suis candidat à rien. Alors, c'est très pratique d'un point de vue politique puisque juridiquement, ça ne tient pas la route, mais d'un point de vue politique, ça permet quoi ben, Ça permet que comme vous êtes classé personnalité politique d'hiver droite, comme les personnalités politiques d'hiver droite n'ont que 2% du temps de parole, et que vous-même n'étant pas personnalité politique d'hiver droite, au nom de quoi les chaînes vont vous inviter et vous ne représentez rien en fait. D'hiver droite, c'est un Robert Ménard que les chaînes... Qu'ils invitent allègrement. Ben, ben, bien sûr, puisqu'il représente lui pour le coup, d'hiver droite, il est élu donc les, les chaînes vont l'inviter. Mais moi, je représente quoi Ils ont maintenu cette suspension Bah écoutez, ils ont maintenu. Alors, ils m'ont reproché, c'est ça qu'ils n'ont pas avalé au fond, ils m'ont reproché la cagnotte que j'avais ouverte pour euh, la famille du policier euh, à la suite de l'affaire Naël. Ils m'ont reproché euh, la manif que j'avais organisée en soutien à nos forces de l'ordre et le référendum euh, imposé par le peuple. C'est Vous savez, cette initiative que j'avais lancée il y a quelques semaines. Donc, bon, je, je dis, ok, bon, la cagnotte et le, la manifestation, bon, bah, je m'engage à, à à plus faire d'initiatives qui pourraient être interprétées comme des initiatives politiques. Encore que, bon, euh, il me semble que la notion de cagnotte, aujourd'hui, on peut avoir une cagnotte solidaire. Je ne vois pas au nom de quoi on pourrait taxer de politique une telle initiative. Euh, une manif pour les forces de l'ordre, ce n'est pas une manif euh, contre la France insoumise euh, les forces de l'ordre, il me semble hein, que c'est une institution républicaine que n'importe quel Français peut être amené à soutenir. Les forces de l'ordre, c'est les forces de de tout le monde, de toute la France. Quelle que soit votre couleur politique, quelle que soit votre couleur de peau, quel que soit votre âge et quel que soit votre sexe. Donc, ce n'est pas une initiative politique, c'est une initiative citoyenne. Et, évidemment, le référendum, qu'ils m'ont reproché aussi, que j'ai clôturé. Donc, j'ai donné à ce jour tous les gages... Euh, pour euh, euh, l'ARCOM, pour qu'il me retire de cette liste et je mène concomitamment un combat judiciaire puisque j'ai présenté un référé suspension au Conseil d'État dont j'attends euh, le jugement dans, dans les jours qui viennent. Donc tout ça, euh, à mon avis, hein, est extrêmement politique. Je crois que la, la, la cagnotte pour la famille du policier, ils l'auront au travers de la gorge. Ça a fait beaucoup de bruit, d'autant plus que Emmanuel Macron s'était euh, euh, impliqué lui-même. Hein, Rappelez-vous, il avait accusé... Euh, Florian, ce policier, d'avoir commis un geste inexcusable au mépris de la séparation et de l'indépendance des pouvoirs, et donc ce que j'avais dénoncé, et évidemment le système idéologique dominant et les élites gaucho-progressistes dominantes me font payer un lourd tribut en me coupant le sifflet euh, et en me censurant indirectement par ce biais. Mais je, je n'entends pas me laisser faire et j'obtiendrai gain de cause. En tout cas, en attendant, euh, vous pouvez être invité à Radio Courtoisie. Hein.
1: Euh, <rire> euh, <avec rire> pas... Alors, On va faire le de grand débat <rire> Non, non, ce n'est on... pas un
4: débat, c'est juste je voulais rajouter quand même quelque rajoute, chose. Hein. C'est que c'est quand même assez dégueulasse dans la mesure où vous avez des, des, des personnes comme Roselyne Bachelot Exactement. ou Ségolène Royal qui euh, sont très euh, catégorisées politiquement, qui ont eu des, en plus des, 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 voilà, des, des postes importants euh, en politique et qui font de l'antenne. Et ça, ça n'a jamais posé de problème, donc ah bah, c'est assez, assez scandaleux. Quand Alors, vous
2: êtes de, côté, de ce côté-là de l'échiquier politique, rien n'est un problème en réalité. Oui, Alors on va en parler, scandaleux. on va en débattre, mais d'abord je lance la
1: petite annonce. Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. <rire> J'ai pas beaucoup
0: changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans De l'économie, de la politique, et bien sûr nos solutions financières. Parce que ça pauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre pour le reste, il va falloir grandir.
1: La lettre de géopolitique profonde, voilà. Vous trouverez le lien en description avec en cadeau euh, la géopolitique de l'or. Voilà, n'hésitez pas. Donc euh, je vois là mes mes invités qui trépignent, dont euh, notre ami de Radio Courtoisie Pierre Alexandre Bouclet, qui a écrit là toute un euh, toute une thèse là dont vous parlait. <rire> Allez-y,
3: cher Pierre. Ah ouais, je bah, déjà sur l'Arcom, c'est vrai que c'est un, un, un sujet vraiment important parce que l'Arcom, il y a une forme d'arbitraire est quand même phénoménal dans le, le sacré état de droit euh, c'est quand même hallucinant de voir des gens dont on ne sait même pas d'où ils sortent c'est à dire ils sont pas élus du peuple ils sont pas élus de la nation ils sont des, des, des fonctionnaires ou des, des gens nommés qui décident qui s'exprimera ou pas et euh, jean messier a parlé d'un recours au conseil d'état figurez vous que nous on a dû faire la même chose parce que en 87 on a eu un certain nombre d'audiences sur la bande fm et en 2012 ou 2014 de mémoire. Non, un peu après même. Euh, L'ARCOM le le, a voulu supprimer nos antennes en Normandie. Euh, parce qu'il se trouve qu'on y a une audience. Et euh, on a dû, sans aucune justification, c'est-à-dire on vous dit c'est fini. Et si vous êtes content, c'est bien. Si vous n'êtes pas content, c'est le même prix. Donc on a dû aller faire, nous aussi, un recours au Conseil d'État, qu'on a gagné. Donc nous avons gardé nos antennes euh, en Normandie. En revanche, on a fait tout un tas de démarches ensuite pour élargir notre audience à l'échelle du pays. Mais c'est impossible. Ça a été refusé Tout tout, partout, tout le temps. Et donc, euh, la, la seule vraie solution, finalement, bah, c'est un peu ce que vous faites, euh, Mike, c'est euh, Internet. C'est-à-dire qu'on a été obligé euh, de vraiment tout miser sur Internet.
2: Alors, deux, deux choses. Je pense que euh, une des stratégies pour contourner le, le pouvoir de l'ARCOM, c'est de faire un coming-out de gauche. <rire> Mais nous, ça va être <rire> donc, euh, dur. <rire> <rire> donc, moi, je, je pensais à ça. Je pensais dire, voilà, je vais, je vais devenir de gauche et pendant trois mois, je vais faire des, des tweets de gauche. Alors évidemment, ça va, être la, ça va être la grande rigolade, parce que personne ne va y croire, ça serait l'occasion de se foutre de leur gueule, euh, et ça permettrait aussi de se dégager de, de, se dégager de, de cela. Mais vous, ce que vous dites, plus sérieusement, est, est, vraiment, est vraiment scandaleux, parce qu'en plus, si vous voulez, vous me parlez de 87 ou même de 2010, bon, euh, aujourd'hui, on a l'impression que plus que jamais, les, les juridictions, quelles qu'elles soient, Fond de la politique en ah fait. Oui.
3: Alors faut... cela dit, pardon, euh, c'est presque pire sur Internet parce que au moins l'Arcom, vous voyez, on a eu le recours du Conseil d'État, alors que sur Internet, on a les chaînes YouTube, on a. Euh, mais vous savez, savez que. Etc. Et là, c'est hallucinant parce qu'on n'a aucune explication, mais en outre, on a aucun recours. Mais vous savez que l'Arcom la, la, rêve et là, ils sont en train de
2: ferrailler pour avoir également le, le pouvoir de régulation et de contrôle, y compris sur les chaînes YouTube et sur les réseaux sociaux. Alors pour l'instant, c'est pour ouais. l'instant, c'est pas le cas. Mais ils il militent pour étendre leur rayon de compétences, non plus seulement aux médias euh, audio et télévisuels, mais également aux réseaux sociaux et, et à YouTube. Euh Myriam
4: Non, mais ce qui est assez, euh, assez compliqué, c'est que en fait, euh, l'ARCOM et d'une manière générale, euh, le, métier, euh, le métier de, de, de journaliste et de, le, le monde des médias, décident euh, qui est bon ou qui euh, a le droit de parole ou pas. Là, aujourd'hui, c'est très on, on, on voit, moi, ce que j'ai remarqué euh, ces sept dernières années, c'est que euh, la politique s'immisce de plus en plus euh, dans, dans notre métier. Et quand je vois, par exemple, que euh, des fact-checkers euh, qui qui se sont quand même trompés à peu près surtout pendant la crise sanitaire, sont rejeux, sont euh, euh, pardon, sont euh, sont à, enfin sont accueillis à l'Assemblée nationale pour parler des dérives sectaires il y a deux jours, hein, monsieur Rudi Reichta, Julien Pain et Tristan Mendin France comme si ils étaient énormément des grands journalistes euh, qui avaient euh, une audience de fou, une analyse de fou et donc ces gens-là, on les invite à l'Assemblée nationale pour euh, donner leur avis sur, euh, sur les dérives sectaires, hein, qui est d'ailleurs euh, une mesure de censure euh, sans commune mesure, et en plus, en oubliant par exemple que quelqu'un comme Rudi Rastein a été auditionné euh, à l'occasion des problématiques sur le fonds Marianne. Donc c'est extrêmement choquant.
1: Alors une réponse de Jean Messia, et puis après je voudrais qu'on
2: reparte sur le, le sujet principal, qui est l'immigration avec Romain. Petite, petite réponse. Non mais je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, le, le, droit, euh, le droit est politisé. Euh, voilà, et puis tout, tout est politisé en réalité. Dites-moi de quel bord vous êtes et moi je vous dirai quel est le rayon d'action qu'on vous autorise. Voilà, euh, vous, vous êtes gauche ou progressiste, vous pouvez, vous pouvez mais on, on, allons plus loin que votre raisonnement. Si vous êtes à gauche ou progressiste, vous pouvez être raciste. Il n'y a pas de problème. Donc moi, par exemple, quand un mec de gauche me dit « t'es un immigré, un arabe de service », ça pas de problème, parce qu'il est de gauche. Mm -hmm. Mais moi, si j'ose dire à un Africain « t'es noir », ben là, je, je finis au goulag. Donc, vous voyez ce que je veux dire ouais, C'est que, en fait, l'idée, c'est que ce qui compte n'est plus ce que vous dites, c'est qui le dit. Donc, en fonction de qui le, de, qui le dit, il n'y a aucun problème dans un cas, il y a tous les problèmes dans l'autre. Si moi, j'avais été, par exemple, et je terminerai par cet exemple, euh, moi, je suis, euh, je peux, on, peut, on peut me qualifier d'immigré, puisque je, je suis arrivé en France, je ne suis pas né en France et j'ai acquis la nationalité française sur le tard. Donc, je suis un immigré. Bon. Euh, je suis un immigré assimilé, donc en tant qu'assimilé, je ne me pense plus comme immigré et je ne me pense plus comme étranger, je me pense comme français et je parle comme un français. Mais en faisant ça, vous avez la gauche et la diversité non assimilée, non intégrée qui me qualifie de traître à mes origines. Donc moi, parce que je suis assimilé, on va me dire non, non, tu es immigré, mais par contre, toute l'immigration haineuse de la France, qu'on trimballe sur les plateaux comme les Biassine Bellata, les Rokaya Diallo, euh, etc., etc., qui crachent sur la France à longueur de journée, qui sont eux d'origine immigrée, si vous osez dire qu'ils sont immigrés, vous direz ah non, ils sont français. C'est ça qui est dingue. Donc en fait, euh, je, je me dis, mais là, peut-être que si. Bon, je, je pourrais pas le faire de toute façon, parce que c'est. Je me dis, mais si j'avais rejoint cette immigration-là avec ma trajectoire, euh, je dirais, académique, si j'avais rejoint cette immigration haineuse de la France, j'aurais peut-être été aujourd'hui ministre de Macron. Ah, c'est fort possible. Ouais. Même, hein. Bon, Romain, un petit mot. Oui. Sur
1: l'immigration, sur le Conseil constitutionnel, sur euh, la censure d'une partie sur, de la loi,
2: euh, qu'est-ce que toi t'en penses euh...
0: <rire> Sur tous les sujets. Euh, oui. Non, simplement sur l'immigration, c'est vrai que euh, l'actualité euh, de tous les jours nous pousse à nous interroger sur cette problématique importante, au vu des conséquences que cela peut avoir. Moi, j'ai essayé de prendre un petit peu de recul sur cette question de l'immigration et de me dire qu'avant, évidemment, de rentrer dans un de la comptabilité pure euh, et, et sur des flux, d'abord réfléchir et je trouve que le témoignage de, de Jean est intéressant, sur la différence qu'il y avait de s'assimiler à l'époque dans les années 60, 70, 80 et la non-capacité de s'assimiler aujourd'hui. Je pense qu'en fait c'est d'abord un état d'esprit. La non-volonté. La non-volonté. La non ouais, voilà, ouais. Oui mais la, la non-volonté je, je, moi je me rappelle que euh, effectivement, parce que j'ai regardé les archives mais il y a eu toute une man manipulation de la part de la gauche et notamment de Mitterrand avec euh, touche pas à mon pote et toute cette... Le droit C Exactement, ça. cette propagande violente euh, à l'égard de tout discours identitaire, mais même bienveillant. Enfin, c'est sain quand on est un individu de savoir qui nous sommes, d'où nous venons, et ça nous permet d'aller de l'avant et, et de voir où on veut aller. Et en fait, c'est ça, moi, je pense le grand malaise aujourd'hui en France, c'est que euh, les gens, à cause de cette propagande qui a eu lieu pendant des années et des années, là où la génération de gens a pu s'assimiler sans difficulté, mais nous mais quoi, avons subi ça. C'est enfin. quoi l'assimilation, la France,
1: ah, en, 2024. en
2: 2024
0: je parle. Ah. C'est à dire,
2: bah c'est moi.
1: C'est à dire, bah, bah
2: dans, dans, un, dans un précédent débat que, que j'ai eu avec, avec Miriam Palomba, la... La... Myriam. Euh, je, je lui ai dit. Moi, je suis, vous me dites, c'est quoi l'assimilation Oui, c'est moi. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas, euh, oui. pas français, je ne savais pas parler le français. C'était une langue qui était étrangère, un pays qui était étranger, une culture et une identité qui m'étaient totalement étrangères. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez devant vous bah, Quelqu'un qui vous parle français, qui pense français, euh, qui oui, a une identité française. Mais aujourd'hui, avec la
1: globalisation, est-ce qu'il y a euh, encore ça, une identité non, française
2: Ça, c'est magnifique comme question. Bah oui, c'est que je la pause. Je vais vous dire, alors... J ai, j ai, il se trouve que ce sont des, des questions sur lesquelles j'ai énormément réfléchi et je, je pense qu'aujourd'hui et en toute franchise, euh, à supposer, je dis bien à supposer euh, que nous ayons une politique depuis le sommet, une véritable politique d'affirmation de ce qu'est la France, une véritable politique, une volonté d'assimilation, celle-ci celle -ci serait beaucoup plus compliquée qu'elle ne le fut il y a un demi-siècle pour plusieurs raisons. La première raison, évidemment, c'est que nous avons depuis, accumulé depuis une quarantaine d'années un stock de millions d'individus à qui on a demandé de ne pas s'assimiler. Bon, qu'est-ce qu'on en fait Ce n'est pas un coup de baguette magique, on ne va pas écluser ça en, en faisant du jour au lendemain des millions de personnes qui ont la nationalité française mais qui ne se sentent pas français, on ne va pas en faire des français simplement parce qu'on le proclame. Donc c'est très compliqué.
0: Ou parce qu'on pour... leur dit de ne pas mettre la baillade, voilà. le voile ou changer ça, un prévis.
2: Exactement, ça c'est la première chose. La deuxième chose, et Romain le disait tout, tout à fait fort, fort justement, c'est que pour s'assimiler, encore faut-il le vouloir. Je veux dire, ce qui est complètement dingue dans le système actuel, c'est que vous avez une idéologie qui vous dit « ces gens-là sont français ». Ah ouais Bah allons, allons leur poser la question. Vous posez la question aux gens, vous vous sentez français Ah non « Moi, je suis turc, moi, je suis algérien,
3: moi, je suis maghrébin, euh, moi, je suis
2: africain. » Et me... c'est
3: même une insulte pour eux de e faire e Exactement. Exactement, sale français, oui. Ouais. dans certaines banlieues, des Blancs qui veulent échapper euh, aux persécutions, aux brimades, vont se trouver des racines étrangères. Ils vont dire « moi aussi », alors il y a un mot marrant, ils disent « moi aussi j'ai des origines mmh. ». Comme si moi, je pas d'origine. Mmh. Euh, et donc, il se trouve une origine. Une origine serbe, une origine russe, une origine n'importe quoi. Pour dire, moi aussi je suis un peu étranger comme toi, donc ne me casse pas la gueule tout de suite. C'est quoi,
1: c'est une assimilation à l'envers
3: Oui, oui ça. mais c'est complètement, complètement ça. Et, et alors, alors, vous parliez de mondialisation et de l'impossibilité éventuelle d'avoir une identité. Mais c'est le contraire. La mondialisation, la fin du monde bipolaire euh, Est-Ouest, a provoqué justement un retour forcené des identités. On le voit et Mais oui, en oui. Yougoslavie. Vous le voyez aussi en Afrique, où on va jusqu'à l'ethnie. On n'est pas un Malien. On est un Peul, on n'est pas un Rwandais, on est un Tutsi ou un Hutu, on n'est pas un Sud-Africain, on est un Zoulou, un Cossin, je ne sais quoi. C'est extrêmement précis. Et dans notre univers à nous, on est dans un monde de tribus. On est LGBT, on est euh, vegan, on est ceci, on est cela. C'est le retour des tribus où on réduit l'identité à son plus à sa plus petite dénomination, voire en réalité à sa caricature, parce qu'on a renoncé à être simplement des Français,
2: Mais ce qui est, ce qui est, avec une culture commune. Ce qui est paradoxal d'ailleurs dans, dans vos discours, je, auquel je souscris totalement, c'est que euh, parallèlement à, à l'extinction programmée et voulue de l'identité française, vous avez un réveil extraordinaire des régionalismes. Je veux dire, euh, euh, la Bretagne, la Corse, le Pays Basque... Euh, euh, c'est quand même dingue de, 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 de nier à ce point une identité... En fait, le problème, c'est la nation. Le problème n'est pas le problème de l'identité. Le problème, c'est l'identité nationale. Parce que toutes les autres identités, en réalité, sont autorisées et même encouragées. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le wokisme. Donc, nous sommes dans une nation... Ou si vous êtes noir, votre identité noire, vous devez la réveiller. Si vous êtes arabe, votre identité arabe, vous pouvez la réveiller. Si vous êtes musulman, votre identité islamique peut être réveillée. Si vous êtes, euh, comment dirais-je, euh, euh, homosexuel, lesbien, vegan, etc., toutes les identités possibles et imaginables, vous pouvez les réveiller, vous êtes encouragé à le faire pour vous affirmer. Alors, Mais par contre... Surtout
3: si vous êtes blanc. Si vous, vous êtes portent, seulement contre, un blanc vous devez réveiller votre côté LGBT, vegan ou je ne sais quoi. Voilà, mais Alors,
2: par contre, si, si l'identité nationale, <rire> elle, elle doit, comme je disais tout avant, rentrer dans le couloir euthanasique pour s'endormir à jamais. Je, je vois Myriam
1: Palomba, français des sourcils, donc sûrement, elle a quelque chose à dire d'intéressant.
4: Non, j'écoute je, attentivement, j'essaye de, de me mettre un peu dans, dans leur état d'esprit. C'est vrai. Ce que... n'est pas le tien Qui leur <rire> Non, c'est pas que c'est pas le mien, je vais encore me faire défoncer. Mais... Euh, non, c'est pas que c'est pas le mien, mais euh, je, je peux comprendre plus de choses mais je crois qu'aujourd'hui euh, euh, je, je suis d'accord sur plein de choses concernant l'immigration. Il euh, y a des gens qui sont euh, difficilement, il qui, qui, y aura un problème de culture, ils n'arriveront pas euh, voilà, à accepter euh, les lois républicaines, ça c'est une, une, euh, une évidence. Après, je crois qu'on peut être français dans sa différence aussi, dans la mesure où on respecte euh, la laïcité et les valeurs républicaines. Voilà, c'est euh, pour moi Alors une question, euh, la plus. J'ai une,
2: une, une question à vous poser. Est-ce qu'on peut être marocain dans sa différence
4: vous pouvez être marocain oui, non mais ce n'est pas parce qu'au euh, Maroc, vous ne pouvez pas, par exemple, être homosexuel, etc., qu'on doit, la, qu doit être euh, la homo... même, faire la mais même moi, chose je, attendez, en France, Mais moi je,
2: moi, je ne considère pas qu'être homosexuel, c'est une identité.
4: Non mais d'accord, mais bah oui, non mais non mais, 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 mais j'ai pas, euh, pas, 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 pas dit que ça l'était. Pas, pas plus qu'être végane,
2: c'est l'identité. Non, je suis d'accord avec. vous. c'est une orientation, des... c'est un choix, c'est tout ce que vous voulez. Oui. Ou alors, ou alors ceux qui ont, moi j'ai un pull vert, j'ai une identité, ça s'appelle le pull vert.
4: Mais alors qu'est-ce que, reposez-moi votre question, c'était quoi le Maroc non mais
2: parce que vous vous dites qu'en en fait on peut partager en France son identité nationale donc celle de la carte nationale d'identité. D'ailleurs les mots ont un sens. Quand, on, quand vous devenez français ou quand vous êtes français, c'est quoi le document qui en atteste C'est la carte mais
4: nationale d'identité. Je, je, oh. je suis très patriote, je m'estime française. Mais et je n'en hein. pas ça, ça, pour ça. autant euh, mes origines. Euh, mais personne voilà. n'a dit ça. Non mais voilà, mais, le problème, en fait, oui, mais quoi enfin, je ne comprends vois bien, pas mais, votre mais, discours. Mais
2: en fait. Myriam, vous voyez bien qu'aujourd'hui, ce qui est exacerbé, c'est pas exactement le côté français, c'est-à-dire que on vous dit vous pouvez être français et avoir des origines et avoir d'autres identités, fort bien. Mais excusez-moi, quand on est en France, on est d'abord fier d'être français. Oui, bien sûr. D'accord. Oui. Donc moi les gens qui à longueur de journée me disent moi je suis fier d'être tunisien, je suis fier d'être ah algérien, non, là je suis fier d'être algérien. Euh, oui, bien mais sûr. les mecs oui, mais on est là, en est France, on s'en
1: perdu euh, cher Romain Alors, parce que là, avec 10 15 millions Mmh. on va dire, de, 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 de gens
0: venant de l'immigration, euh, je ne sais pas si c'est un combat qu'on qu peut gagner. En fait, je pense qu'être fier d'être français, ce que, ce que disait Jean, en fait, ce n'est pas des choses qui s'imposent. C'est-à-dire qu'on ne s'assimile pas parce qu'on dit qu'il faut s'assimiler, on s'assimile parce qu'on a envie de s'assimiler. Mmh, en quelle année vous êtes arrivé euh, vos, vos parents sont arrivés sur le territoire
2: Voilà. j'avais 8
0: ans. Bon, bah évidemment, la France 78 avait une image d'elle-même beaucoup plus valorisée et valorisante et à laquelle on avait envie de s'assimiler que la France d'aujourd'hui. Surtout avec les discours des Français eux-mêmes, là je parle des Français autochtones, si je puis dire, qui, de jour en jour... Euh, prennent la parole pour dire les Français, c'est horrible, son organisateur collabo, machin, ne vous assimiliez surtout pas à ces gens-là, c'est une horreur. Mm. Gardez bien vos, vos, vos traditions euh, et vos origines, parce que vraiment, c'est une catastrophe. C'est ça qui est terrible, c'est ça qui crée des conflits, et c'est ça qui crée malheureusement un malaise dans toute la nation. Mais... Est-ce est, est qu'on peut assimiler 15
1: millions de personnes C'est ça non. la vraie question. Non, l'assimilation, ben, oui, c'est la. Oui, mais c'est ce, ce qui se passe aujourd'hui. Il y a 15 ou 20 non, millions Aujourd'hui, c'est un remplacement.
3: Je suis désolé, mais bah, c'est encore. Il dire Mais plus de contrôle. Allez-y. En fait, déjà, on a effectivement tout un corps enseignant et politique qui a enseigné aux gens qui arrivaient chez nous que nous avions des comptes à leur rendre pour du mal que nous leur aurions fait. Alors déjà, ça, c'est un point de départ qui est faussé. Comment s'étonner ensuite que ces gens ne nous aiment pas Ensuite, on les a laissés venir n'importe comment, euh, sans contrôle. Là, aujourd'hui, il y a un rapport de l'inspection générale du ministère de l'Intérieur qui dit, qu'il avoue que nous n'avons pas les moyens de contrôler nos propres frontières. Donc, ils vont rentrer encore plus. Ça, ça n'arrête plus. Ils rentrent, ils rentrent, ils rentrent. Et aujourd'hui, c'est l'assimilation à l'envers. Ce sont encore une fois les petits blancs des cités qui s'assimilent. Ce sont les juifs de Sarcelles qui s'enfuient. C'est ça la, la réalité. Et ce vers quoi nous allons, on parlait tout à l'heure de, de vote électoral, de, de, de victoire électorale. À mon avis, on a une petite fenêtre de tir encore possible, parce qu'on a un corps, une partie du corps électoral qui va mourir. Ce sont tous les 68 heures, les boomers. Et ensuite, on a les autres qui montent, qui commencent à avoir le droit de vote et qui peut-être vont s'y intéresser. Il y a une fenêtre de tir de 15-20 ans dans laquelle on peut encore essayer d'obtenir une victoire électorale et de changer les choses. Et il y a deux, trois moyens, c'est vraiment possible. Mais sinon, on va aller vers un communautarisme. Il y a trois moyens de prévoir ce qui va se passer dans 20 ou 50 ans. C'est objectif, c'est l'histoire, la géographie, la démographie. L'histoire, euh, ben on a l'histoire du Liban, on a l'histoire du Brésil, l'histoire de la Yougoslavie, euh, la géographie, ben ce sont ces trois pays. Et la démographie, c'est nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 21% des enfants qui naissent qui ont un prénom arabe, arabe. C'est-à-dire qu'on ne compte même pas ceux qui ont un prénom africain, ceux qui ont un prénom chinois, indien ou je ne sais quoi. C'est hallucinant. Donc on va vers un monde de repli communautariste. Et sincèrement, moi je pense que c'est la seule solution. Si on veut rester euh, ce que nous sommes, Il faut se on est condamné. Ce n'est pas un souhait parce que notre pays va changer et c'est un drame. Il y a des endroits où on ne pourra plus aller qui seront déterritorialisés. Mais il faut se regrouper sur des bases communautaires qui nous sont propres. C'est-à-dire euh, chrétiens, blancs. Euh, ben bah si,
4: non, en fait, enfin,
3: Jean est... Est, est chrétien, donc on en fait partie. Mais euh, c'est le même monde. Non, non, mais mais... mais, <rire> ouais, voilà. mais c'est ça qui non, nous menace. Non, 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 de après, après, non, non, mais je ne dis pas fait... que je le souhaite. Hein. Non, je mais dis que en fait, c'est ce qui voilà. va se passer. Moi, c'est ça
4: que je reproche. C'est que toujours dans votre discours, c'est toujours plus. On peut avoir, moi je comprends totalement ah, qu'on qu dise qu'on dise euh, que effectivement l'immigration doit être contrôlée parce qu'on euh, ne peut pas recevoir tout le monde. On n'en a pas les moyens. Et si c'est pour qu'ils finissent délinquants au trocadéro, ce n'est pas la peine. Je suis d'accord, mais pourquoi aller sur tout de suite, euh, basse chrétienne, blanc, euh, ceci, cela, enfin, je trouve bah, ça. Attends, alors, genre, donc, vous expliquez, quelqu'un qui est noir qui et, par, hein. et pas si français, est ouais. euh, moi, alors, donc, dans ces conditions, euh, bon, je suis blanc, j'ai cette chance. Non, mais la France,
0: c'est pas, euh, un, voilà. sujet pas bah, un sujet bah, de race, voilà. Je dis, la France, c'est race, laissez-vous parler. Laissez-vous parler. Moi, je ne dis pas Non, non, non,
4: Attendez, Attends, je voudrais juste finir. À vous entendre, c'est le cas, et je crois que c'est ce qui a porté préjudice. C'est ce qui a porté préjudice à Éric Zemmour et qui a fait énorme et qui a fait que euh, il, il n'a pas, pas été élu. C'est-à-dire que des <rire> gens qui vivent euh, en France, alors je sais, hein, là, tous les commentaires, ça doit y aller. Dis ton truc. Pas grave, voilà. ça va pas y a rien, mais euh, euh, il y a tout un tas de personnes qui sont assimilées comme vous, euh, qui sont euh, voilà, qui viennent d'Algérie, du Maroc ou même euh, ailleurs, hein, euh, et qui se sont sentis exclus par ce discours. Mais, je crois qu'à un moment, il serait peut-être bien de mettre un peu de forme. Ce que je viens de
3: dire, je ne le souhaite pas. Non, je Alexandre dis juste Jean. que ça va se produire. Voilà exactement ce que je dis. Mais ce n'est pas un souhait. Je n'ai pas envie de voir mon pays se barrer. Euh...
2: Là, c'est je, je crois qu'on a déjà eu cette, ce débat euh, sur, un autre, sur un autre plateau. Historiquement, la France n'est pas un pays africain. Historiquement, la France n'est pas un pays arabe. Bon. Historiquement, la France est un pays européen. Et en Europe... Et, 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 et je le dis d'autant plus que fais pas, je n'en faisais pas partie, en Europe, la population est plutôt blanche et plutôt chrétienne, de, de souche en tout cas. Après, que les choses aient évolué, que le christianisme se soit, euh, comment dirais-je, délité en quelque sorte, ou ait disparu de la pratique, etc., ça n'enlève rien aux racines. D'ailleurs, on parle souvent des racines chrétiennes de la France, parce que même si ça n'a pas donné de fruit pour tout le monde, il y a quand même les racines qui restent. –– chrétienne Donc, -chrétienne. Donc le, la, la, la problématique, elle est claire. Dire, personne ne va, par exemple, penser qu'un pays comme le Sénégal est un, est un État blanc. On n'aurait pas l'idée de penser ça. On dirait pas que du Maroc, que c'est un pays qui peut être potentiellement chrétien. Et quiconque oserait dire une chose pareille, on dirait c'est du néocolonialisme et c'est du racisme. Donc pourquoi l'ipséité euh, où l'ontologie des autres nations doit être respectée à la fois euh, dans la couleur de peau, dans sa religion, dans sa culture majoritaire, et la France devrait se sentir coupable d'être un pays européen majoritaire blanc, majoritairement blanc, pardon, et majoritairement de, 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 de souche judéo chrétienne C'est l'histoire qui nous comme ne ça. Alors,
4: je remets pas en moi, question. Et je vais tre, vous dire, non mais juste, passé, pour, non tre mais tre pour passé, terminer, Myriam, je
2: vais vous dit, dire quelque chose.
4: C'est que je trouve que votre discours quand,
2: est radical. Quand, en fait. quand, 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 quand en fait, le problème, le véritable racisme et le seul racisme qui existe en France, ce sont ceux qui précisément ne supportent pas que la France soit ce qu'elle est. Et elle ne le supporte tellement moins... Qu'ils cherchent à la remplacer, à la créoliser, euh, à la colorier, et etc. Que vous dites, parce non, mais c'est l'idéologie euh, dominante. On a la Guadeloupe. Ils ne sont pas français. La de
4: Guadeloupe et la
2: Martinique, Alors, ne sont pas ce sont français, c'est pas français français ce que, que je, je dis. Attends, non, non, c'est pas, pas ce que je dis. Je, bah je dis que. Moi, je parle. Non, non, attendez. Laissez-vous parler. Je parle de l'identité. Bien sûr que l'identité française, de manière générale, c'est-à-dire la métropole et les territoires ultramarins, cette, ces identités sont riches de leur diversité, de leur pluralité, etc. Mais moi je parle de l'identité de la France métropolitaine. La France métropolitaine, donc, La, la créolisation, pas un pays africain.
4: C'est bien que si c'est loin, en, fait, en métropole. Bah,
2: bah, pourquoi pour, et Alors, est-ce que la créolisation en métropole est une fin en soi
4: Non, elle n'est pas une fin en soi, mais pourquoi, bah, pourquoi pourtant, la stigmatiser en, non, mais, que, en fait Parce qu'en gros, vous êtes On est, on peut être créole, est si pas, on est en Martinique, en Guyane ou en, ou je ne sais où, ou à Mayotte, mais on ne peut pas ah être. Ah oui, si Alors
1: attendez, On à parler. Après, j'aimerais que Romain et Pierre. Est-ce
2: qu'aujourd'hui, est-ce que vous aujourd'hui vous oseriez vous dire que vous êtes fier d'être blanc blanche
4: ben bah oui, moi je suis blanche. Hein, vous êtes fière d'être blanche bah, Je suis fière d'être blanche. Si vous blanche... allez dans la rue
2: vous dites « je suis fière d'être blanche », vous, cro... je... vous croyez que si un journaliste de Libé vous entend dire ça, il va prendre ça de la même manière qu'un Africain qui dit « moi je suis dans la fierté noire », je pense pas, non. Mais Je crois qu'on peut, qu
4: peut être Français sans, sans, sans nier ses, euh, ses particularités. Alors, mais le problème, en fait...
2: non. Mais le problème, il n'est pas là. En fait, aujourd'hui, le problème, ceux qui disent « on peut être Français sans nier ses particularismes, sont des gens qui pensent à leur particularisme sans penser qu'ils sont Français. C'est un, un oui. artefact linguistique oui, je suis par, à travers avec, je lequel suis vous niez,
4: avec... non, non, vous en fait, niez ce tout. que vous êtes pour non, non. pour revenir enfin, à ce que coup, vous aviez pu je être. Je suis d'accord. C'est juste quand vous êtes dans votre définition conclue, où il conclue, faut parce être que fétien, je ne comprends pas. Je n'ai pas dit ça. Non, non. non si, voilà. Je n'ai pas dit <rire> ça. Allez, juste un instant. Là où je suis extrêmement choquée. Miriam,
2: je parle, je parle au départ d'un socle. D'ailleurs, j'en parle encore une fois d'autant plus librement et facilement que ce socle-là, j'en faisais pas partie. Moi, moi, je ne suis à la base ni européen ni blanc au sens d'européen, d'accord Et je suis chrétien orthodoxe, je suis pas chrétien catholique. Donc en fait, j'ai assez oui. peu, en dehors du christianisme, je n'ai aucun point commun avec la civilisation française initiale. Donc, mais... Si cette civilisation française initiale dans son socle n'existait pas, je m'y serais jamais assimilé. Oui, Donc il faut bien que ce creuset soit maintenu, soit euh, cultivé, soit enraciné, soit diffusé, pour que les gens qui viennent de l'extérieur en faible nombre, parce qu'on assimile des individus, on n'assimile pas des peuples entiers, euh, pour qu'ils puissent un jour s'assimiler. Et je vais vous raconter, et vous me permettrez cette petite incise, mais vu. à mon avis qui est très illustrative. Il y a aussi ce qui joue, dans, parce que je réponds toujours à votre question, sur peut-on aujourd'hui assimiler Quand je pense, moi, à ma propre expérience d'assimilation, et Romain le rappelait, la France de 78 n'est pas la France d'aujourd'hui. Vous savez que moi, en 78, quand je suis arrivé avec ma famille, ma famille, pour pouvoir appeler l'Égypte à l'époque, elle commandait une communication de 3 minutes au bureau des PTT, qui valait à l'époque 100 francs, c'était une fortune, oui, 100 francs, oui. et, et qui n'était disponible que 24 heures après. C'est-à-dire que les liens... Avec le pays, vous, en fait, quand vous arriviez dans un pays, quand vous arriviez en France à l'époque, vous brûliez vos vaisseaux. Il n'y avait que trois chaînes de télévision, aucun contact avec votre pays d'origine, donc obligé de regarder la télé en français jusqu'à ce que vous compreniez ce qu'on dit, c'est-à-dire sans comprendre au départ, d'accord Et euh, quand on était en la cour de récréation, on partageait tous... Une identité presque médiatique commune, puisque comme il n'y avait que trois chaînes de télévision, bah on parlait du film de la veille que tout le monde avait regardé. Bon, Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, vous avez Viber, vous avez Facebook, vous avez Messenger, vous avez euh, WhatsApp, et vous avez, euh, etc. Vous avez les, toutes les chaînes satellites. Tout ça fait quoi fait que quand un individu vient d'un pays étranger et vit en France, il peut vivre en France physiquement, mais tout en restant dans son pays d'origine à travers tous les moyens de communication qui lui permettent de rester ce qu'il est. C'est-à-dire que rien ne le contraint, presque de manière coercitive, à devenir français parce que la technologie lui permet de cultiver son identité d'origine. Et ça, effectivement, si on n'a pas une politique assimilationniste encore plus ambitieuse que celle qui a pu prévaloir dans les années 50, 60, 70, eh bien, on n'y arrivera jamais.
1: J'aimerais que Romain puisse rebondir à cette discussion que vous avez tous les
0: deux. Oui, ce que je trouve terrible dès qu'on aborde ces, ces sujets-là, et c'est la, la part du wokisme, pardon d'utiliser ce mot-là, c'est qu'en fait. Tu es vachement connu non, pour non, être woke, pas mais... ça. Non, 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 je parle dans, dans, dans l'ambiance générale, oui. euh, dans, le, dans le monde médiatico-politique, et je dis ça, moi je viens de la société civile, euh, Mike m'a gentiment invité en tant qu'entrepreneur, je suis super content d'être là ce soir, parce que c'est des, des discussions passionnantes qui concernent l'avenir de la France, donc ça m'intéresse. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui on vit dans un monde où dès qu'on aborde des sujets problématiques tels que l'immigration, par exemple, tout de suite il le sujet de la race. Dès qu aborde des sujets sociétaux, tout de suite il y a le sujet de la sexualité, etc. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce cristallise moi, justement,
4: c'est ce que je comprends, c'est ce que je, c est, c est, je suis d'accord avec vous, c'est justement parce que ce que j'ai reproché. C'est ce que j'ai reproché. Pourquoi stigmatiser, en fait, Uto, ça,
0: ça partait d'un constat, en fait, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, nos sociétés se, se regroupent autour d'ethnies, de tribus, et qui, malheureusement, bah, forcément, se regardent en chien de vaillance. Oui,
4: mais c'est parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'hommes politiques qui sont capables de faire nation aussi. C'est l'une des problématiques.
0: Moi, je pense qu'aujourd'hui, et c'est la différence, effectivement, quand, quand j'en mets et sa famille sont arrivés en France, c'est qu'aujourd'hui les Français ont une image d'eux-mêmes tellement dévalorisée à cause d'années de propagande de sa propre élite, donc oui, il y a tout vrai. un terreau fertile à reconstruire autour de l'identité oui, française. Comment vouloir s'assimiler Moi, je ne crois pas qu'on s'assimile. Pardon, mais je ne crois pas qu'on s'assimile parce qu'il y a des lois qui l'imposent. Je crois qu'on s'assimile parce qu'on a envie, parce que ça donne envie que c'est romain. Allez-y, Pierre Alexandre. Allez Pierre Alexandre. Voilà.
3: Alors moi, déjà, je voudrais revenir sur ce que disait Myriam. Moi, je ne dis pas, je n'ai pas un discours radical. C'est la réalité qui est radicale. Bah, vous pouvez l'avoir, voir. Hein, c'est pas. Euh, bah, pas J'adapte euh... mon discours à la réalité. Moi, je ne suis pas. Et alors, surtout, je ne veux pas être le méchant de l'affaire. Bah, je suis pas, le gentil, parce que non, mais c'est la vérité. ceux qui sonnent le sont que t'as fait T'as rendu par exemple de méchante. Mais, de non, mais non, mais voilà. le type ah bah, euh, qui bravo. se rabat sur sa race non, et sa religion. C'est pas vrai. Moi, ce que je vois dans mon propre pays, encore une fois, qui se délite complètement, c'est des gens qui me haïssent parce que j'ai le malheur d'être chez moi ce que je suis. C'est hallucinant d'être détesté pour ce qu'on est dans son propre pays. Ces gens nous haïssent. Il faut le comprendre. Ils ne nous non, aiment pas. Fou, 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 Les juifs vrai. de Sarcelles qui partent, vous croyez que c'est par plaisir C'est parce qu'ils sont chassés. Les plus blancs, a... le vote TGV qui a été... Euh, Théorisé par Fourquet dans les années 2000 et 90. C'est quoi le vote TGV euh, J'en suis euh, l'incarnation. C'est-à-dire tous les gens qui vivaient en région parisienne dans des quartiers à forte dominante étrangère et qui, euh, pour euh, ne plus subir cette pression et être Habitant assimilés à l'envers, sont partis sur une ligne TGV à une heure de Paris. Pour revenir travailler. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, ensuite, ils sont partis en France périurbaine. Ça, c'est Guy Lui qui le prouve et qui le démontre. C'est tous ces gens qui vivaient dans des cités et qui ont été chassés, chassés, mmh. chassés, de plus en plus loin, de plus en plus loin. Et maintenant, on vient leur foutre des putains, pardon, de centres. Ah
1: bah
3: J'ai pas vu pas De centres pour migrants dans leur village. Mais on va aller juste... Après, ouais. Ouais. Mais... Mais non, mais.
4: Non, mais je suis d'accord avec c'est juste que voilà, tout de suite. pardon <rire> non, mais je suis d'accord avec ça, qu'il y a un, ver une extrapolation, en fait. une, un véritable problème euh, là-dessus. <rire> c'est juste que euh, moi, ce, qui me, ce que je n'aime pas, c'est ce discours où on dit être français, c'est être blanc, ne dit être machin, être moi Je trouve, trouve qu être... qu'en qu France, on
1: est quand même très politiquement correct. Bon dans d'autres pays, ce que dit Pierre-Alexandre hein. Bouclé, ça se dit tous les jours. En France, on est tout de suite choqué par les mots. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre-Alexandre. On est très, très vite choqué par les mots en France. Le grand
3: public est choqué. Oui, bah parce par que exemple, en fait... Myriam est choquée par tes mots. Mais alors, alors sincèrement, c'est parce que euh, je pense qu'on ne s'est pas compris. Parce que moi, je ne dis pas, il faut faire ça. Je dis, ça va nous tomber dessus et c'est un désastre. Mais Mais
2: ce, je... qui est, ce qui c est, est dingue, différent. alors, moi, j'aimerais comprendre, en fait, euh, en, en vous écoutant, qu'est-ce qu'être français Alors, être français, ce n'est pas être blanc. Ce n'est pas être euh, de racine judéo-chrétienne. Ce n'est pas être de culture française, puisque Macron disait qu'il n'y avait pas de culture française. Euh, c alors, c'est pas parler français non plus, alors c'est quoi être français
4: Non mais français, on a notre architecture, on a, notre, ah, on, on a, on a nos, nos traditions euh, régionales. Être... Régional. Être, être français, c'est un mur alors Non, c'est pas un mur, je ne suis pas en train de vous dire <rire> que c'est un mur. Est-ce que je suis en train de vous dire bah, que c'est un mur Vous avez l'architecture, euh... non mais moi je parle d'individus. Non mais d'accord, mais... Okay, mais
2: bah, euh... Qu'est-ce que... Qu que qu enfin... Qu'est-ce que c'est être français, un individu qui se dit je suis français, c'est quoi vous, définition, Il n'est pas blanc. Définition. Ah, mais
4: quand vous pas. Moi pour moi être français, voilà c'est de, de vivre en France euh, non, selon nos lois et selon non, la laïcité à laquelle je, je suis euh, non. Très attachée et voilà de d'avoir cette culture que nous avons euh, comme elle a été véhiculée euh, pendant toutes les années, mais de là à, à, à y stigmatiser une couleur et une une religion. Personne, non, nous stigme, euh, personne, nous euh, personne, Moi nous, ça, ça me dérange. Ça ne non, euh, même ça ça en ayant, en ayant rougons, ce genre de discours, vous faites énormément de peur aux gens. Moi, je l'ai vu pendant, pendant les élections, euh, de gens qui m'ont dit :« Mais tu te rends compte, Myriam, tu, euh, euh, tu mets par exemple Zemmour en cou, ou je sais pas, euh, ce, ce, ce type-là, si euh, il vient au pouvoir, nous, on va aller dans des charters. » parce que c'est tellement stigmatisant. Alors là, là, faut,
1: là, faut
3: répondre. C'est tellement faut, là, faut répond pas. Non, mais oui, c'est mais... pas
4: moi. Non, mais je dis pas <rire> non, que c'est ce que, que je pensais. Moi, je ne sais pas ce que je pensais. Mais les gens par vos discours. En juin, c'est pas Zemmour fort, qui a
3: foutu le feu aux banlieues. C'est très fort. Non mais je dis pas. Qu'est-ce qui est que... qu a fait peur aux vous gens Qu'est-ce qui est qu a détruit que... Non
4: mais je suis. Donc on continue comme ça. Je suis d'accord avec vous. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que votre discours fait flipper. On crie ah bah, au feu. Oui. Voilà.
2: La mais situation est en fait, Moi, pas, si vous voulez, excusez-moi, mais moi je n'ai, moi je n'ai d'autres discours que d'essayer de définir ce qu'est la France euh, et, et, et de voir. Enfin, ce qui est flippant. Moi, pour moi, et pas seulement pour moi, je pense pour des dizaines de millions de françaises, ce qui est flippant, c'est le discours consistant à défranciser la France. Ça, ce discours-là, il est flippant. Moi, qui ne suis pas français de souche, puisque je sais que vous aimeriez beaucoup ce mot, moi qui ne suis pas français de souche, je me sens un malaise identitaire. Moi
4: non plus, je ne suis pas française de souche. D'ailleurs, il y a très peu de
2: Français. Je me sens.
4: Tu n'es pas français de souche. Monsieur, je ne connais pas vos origines. Je me sens, je me
2: sens, je me sens un malaise identitaire dans la mesure où moi, la France, j'en n'en ai pas hérité par mes parents. Ce n'est pas mes parents qui m'ont transmis le fait d'être français. C'est une, une culture, une identité à laquelle je me suis assimilé et chèrement assimilé. Parce que je ne vais pas nier que le début, quand vous arrivez dans un pays et que vous ne savez pas parler un mot de français, les choses ne sont jamais faciles. Vous êtes quand même victime de rejets, etc. Mais en fait, plus je devenais français, plus les difficultés et les discriminations éventuelles disparaissaient d'elles-mêmes. Tant et si bien qu'une fois que je suis devenu totalement français d'identité, eh bien, je n'ai plus jamais rencontré de racisme ou de discrimination nulle part, vous comprenez Donc moi, et d'ailleurs ce que tu disais Romain euh, tout à l'heure, je l'ai rencontré, moi, moi j'ai eu, eu 15 ans en 85, donc la France du droit à la différence de SOS racisme, etc., je l'ai vécu, et à ce moment-là, je n'étais même pas encore français de nationalité. J'ai entendu les élites médiatiques, politiques... Euh, de la France de l'époque m'expliquer à longueur de journée, à longueur d'antenne, à longueur d'émission, que la France était un pays raciste, que la France était un pays antisémite, que la France était un pays colonialiste, que la France était un pays esclavagiste. Bah, je me dis, merde, euh, on n'a pas envie de s'assimiler à un pays aussi monstrueux. Pourquoi diable ferais-je l'effort de quitter mon identité d'origine pour embrasser une telle identité alors que ceux-là même qui ont en charge les destinées de, notre, de, de, de la France disent que cette identité est pourrie et honteuse alors vous allez me dire, mais comment tu as fait ben C'est très simple. Moi, j'ai découvert la France dans les livres. J'ai contourné le, le, les grosses bertas médiatiques et le discours politique de l'époque et médiatique en me plongeant dans les livres, en me plongeant dans l'histoire de France, en me plongeant dans la littérature, dans le théâtre, dans la philosophie, dans la poésie, dans la musique, euh, dans la peinture. Et c'est là où j'ai découvert la magnificence de la France. Et c'est véritablement ça qui m'a donné envie d'être français parce que j'ai découvert un trésor et le trésor était à portée de main, mais nous avons des nabos au pouvoir qui, ne, qui, qui en fait euh, ont un trésor, c'est jeter de la confiture au cochon. Nous avons des gens au pouvoir depuis une quarantaine d'années qui ne savent pas quelle est, quelle est la France, qui ne connaissent pas le trésor français, qui ne oui. le oui. veulent pas, au contraire, qui n'ont de cesse que de le, que de le piétiner eux-mêmes et de le faire piétiner par des immigrations qui arrivent en masse, qui ne connaissent rien à la France, et dont on considère que la culture dont ils sont issus est supérieure à la nôtre. Non, mais ben bien sûr que si. C'est
0: aux Français, c'est aux Français eux-mêmes de cultiver ce potager justement de la beauté, du beau euh, et de l'excellence, et après d'en apporter les fruits à la société. Voilà. Si je pouvais mmh. faire une petite. C'est-à-dire qu'il faut aussi le film, par, par des actions complémentaires. Ce, ce programme-là, il est magnifique il de dire je me suis assimilé grâce à la, grâce à la lecture, grâce au beau, euh, grâce à l'architecture, euh, aux arts, etc. Voilà, c'est ça le projet. Il faut aussi moi je pense suis pas actions que comme les, les Cennes, gens, j'imagine. Bah, entre autres, oui, bah, forcément. Qu'est-ce toi, toi, que, euh, que tu
1: t'es dit justement Est-ce que tu t'es dit, voilà, <rire> euh, on insulte mon pays, euh, on fait, euh, et donc du coup, je dois remettre ah moi, je... en ah avant vous...
0: cette, cette culture Moi je me suis dit, j'ai fait le constat qu'en fait, les Français ne s'aimaient plus en réalité, en tout cas pour une grande partie d'entre eux, c'est-à-dire qu'ils n'appréciaient plus la chance qu'ils avaient d'être français et que par conséquent ça avait des graves conséquences à tous les niveaux. Parce qu'après on choisit des mauvais dirigeants, on peut choisir, euh, comment je dirais, des, des, prendre des mauvaises décisions. Quand on prend des décisions alors qu'on est soi-même dans une mauvaise posture psychologique, ben bah forcément on a du mal à discerner. Et ben bah voilà, bah moi c'est le constat que j'ai fait, je me suis bah valorisons le beau, valorisons cette culture qui nous unit, qui transcende les générations, les origines sociales et après je suis sûr et que je... la, la France ira mieux.
2: Juste les, les cultures qui arrivent en France, qui sont des cultures arabo afro musulmans pour la faire courte, sont des cultures très fortes, très irrédentes, très patriarcales. Et ces cultures-là ne respectent pas la moiteur des mains de ceux qui disent qu'ils sont des hommes. Ils respectent la main ferme et lourde de la République. C'est ça, fondamentalement, qui fait que la France se fait respecter. Aujourd'hui, nous ne sommes pas aimés parce que nous sommes trop forts nous ne sommes pas aimés parce que nous sommes trop faibles et que ces gens-là ne, respe ne respectent pas ce qui est faible si vous et, et on combat pas une identité. Mais vous parlez.
4: De, je, de ce que j'aimerais juste comprendre, vous parlez des des, des émigrants qui viennent là euh, ces dix dernières années ou des euh, enfants euh, d'immigrés qui ont peut-être la vingtaine aujourd'hui, qui vivent dans les cités, qui ont forcément une culture prononcée, parce que du coup, ça ah ben, dépend de qui vous parlez. Ben de tout parce le monde. Parce que si vous alors donc si vous parlez de ces gens là qui euh, qui euh, ont savez, la nationalité français, mais, française, française Vous savez. Pour vous aussi, je vous entends en fait, ils ne sont pas français.
2: Ah, ils ne sont pas français d'identité, oui. Et ne soit pas. Et, et, et je coup, dire, euh, Et je vais vous dire. Non, mais attendez, je vais vous dire quelque chose. Qu'est-ce qu cho qu'on fait alors Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Les deuxième, troisième et quatrième générations sont moins françaises que la première. Ah
4: oui. ah oui. C'est-à-dire que et non seulement,
2: coup... écoutez, euh, prenez les, les immigrations européennes, les immigrations chrétiennes d'Orient, juifs pieds noirs, même les immigrations asiatiques. Vous avez l'immigration asiatique de de de, 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 de Chongli qui arrive en France d'origine vietnamienne. Eh bien, euh, son fils va s'appeler Alexandre Li. Oui. D'accord Les Italiens, même chose. Yves-Olivier, euh, Yves, Yves Montand, enfin, Moi, je connais des, 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 des Vietnamiens
4: bon. ou des Chiens qui ne portent pas des noms français. Hein, Leurs mais, prénoms euh...
2: sont toujours français. Ah non, mais par exemple, je connais
4: Agnone, ah. un, un par exemple. Il est, c'est pas très bah, français. Évidemment,
2: hein. parce que... Justement, du prénom. Mais euh, euh, sortir, euh, non, mais vous allez me sortir le seul. Non, mais, la, la, mais, mais non, il y en a non, plein. Il y en a plein.
4: Mais du coup, non, j'aimerais juste savoir. Du coup, ces enfants-là, on en fait quoi
2: bah, moi, bah, je, moi je pense, bah, j'allais y venir, le problème si vous voulez, c'est que qu'est-ce qu'on a à opposer à ces irrédentismes altéridentitaires On leur dit, il faut respecter les valeurs de la République. Oui, ça je suis d'accord. Mais c'est quoi oui. les valeurs de la République C'est liberté, bah, égalité, fraternité si oui. oui, Alors si c'est liberté, égalité, fraternité, vous avez 7 milliards d'êtres humains qui sont français. Parce que je ne connais aucun être humain qui ne croit pas en la liberté, qui ne croit pas en l'égalité et qui ne croit pas en la fraternité. Donc ça c'est insuffisant. Donc, exit, on combat un irrédentisme alteridentitaire avec sa propre identité en clair. On ne combat pas l'islamisation de la France avec la République parce que la République peut être une République islamique. En revanche, on combat le suprémacisme islamique par la France. C'est ce que j'essaie de lui dire voilà. de lui, depuis des, des, des mois.
1: <rire> Mais sans réponse, évidemment. Hum. Bon,
2: tiens, oui. Pierre-Alexandre.
3: Qu'est-ce que tu voulais savoir euh, bah, Justement, euh, je voulais savoir... Les
1: Co comment on, on, on assimile les gens voilà. non, Comment quoi. on les assimile C'est
3: en Alors, à mon avis, C'est
1: ce que je... la question, parce qu'elle est importante cette est, question. À mon avis,
3: c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à eux de s'assimiler à nous, et c'est aussi oui, à nous eux de Oui, mais eux ne voudront à...
0: pas s'assimiler parce qu'ils ont des cultures. Alors là, soi, à mon dit, avis, faut il, y a déjà, le ah oui. oui, il faut s'aimer déjà. Le temps, nous-mêmes, personnellement, il faut s'aimer. Ah non, mais on est,
2: on, par, pardon, je vais vous laisser parler. je pense que nous sommes arrivés à un stade absolument ubuesque où l'amour du prochain a pour préalable la haine de soi. Oui. Ça qui est, est incroyable. C'est-à-dire que pour aimer son prochain, il faut commencer à se détester soi-même. C'est les racines chrétiennes qui ça. Délirant. Ça, hein. Délirant. Alors, non, ouais. non, 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 non. Cette spécie originelle. Non, 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 non. Romain, t'as tort. Non, non. Ah, mais je sais pas, je me pose la question. Non, non, t'as tort parce que qu'est-ce que dit Bah, reprenons alors puisque tu me parles du ah, bah, christianisme. Reprenons, mais reprenons, mais reprenons mais le commandement.
0: dévoyé évidemment. Reprenons le commandement. Tu
2: aimeras ton prochain comme toi-même. Bien sûr. qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut d'abord commencer par ça. C'est le prochain c'est Voilà. Je dis pas non plus le prochain à 10 000 km. Mais peu importe. Ça peut être aussi le prochain. Le le Michael, si tu t'aimes pas toi-même déjà, c'est charité bien ordonnée en fait. C'est le grand moutre à la C'est qui, qui disait que
3: ce sont les valeurs chrétiennes devenues folles. Et ça, il y a ça. une pulsion de mort, je pense, en Europe, je crois, euh, réelle. C'est le fardeau de l'homme blanc euh, dont parlait Bruckner. C'est-à-dire qu'on en a marre d'avoir dominé, d'être blanc, d'avoir inculqué des valeurs au monde entier. Maintenant, on est fatigué. On a bonne parler. chance. Hein. Et je pense que c'est vraiment ce que disaient Romain et Jean, c'est les valeurs chrétiennes devenues folles dont parlait Chesterton. Il y a un problème en Europe qui était initialement une qualité importante, c'est la capacité à se surplomber nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est capable de prendre de la hauteur de et de, de se juger nous-mêmes et de dire ouais. on a été gentil, on a été méchant, on a bien fait, on a mal fait. Et pour le coup, moi je connais un peu l'univers africain. Pour des Africains,
1: accepter le sa, reste, ne connaît pas. Accepter sa temps,
3: responsabilité, c'est un, une déchéance, c'est un déshonneur. On ouais. ne peut pas accepter d'être responsable, ouais. c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Donc quand ils disent, tiens le mec, il dit que c'est de sa faute. Il dit qu'il nous a fait du mal. Ça veut dire qu'il est acculé, ça veut dire qu'il est au bord du gouffre. Mmh, ben, s'il est, si ouais. est faible, il n'y a pas de raison de ne pas en profiter. S'il si est faible, on lui tape ah oui. sur la gueule parce qu'il le mérite. Vous comprenez C'est ça vrai. la vérité. Et ensuite, nous, bah, qu'est-ce qu'on peut faire Effectivement, il faut commencer à s'aimer nous-mêmes. Et je pense que là, il y a deux solutions qui peuvent se combiner d'ailleurs. C'est le temps et le choix. Le choix, je pense qu'on doit prendre des mesures pour inciter les gens au départ. Tout le monde doit avoir le droit de quitter la France s'il ne l'aime pas. Moi, j'aime beaucoup ces gens. Je pense que s'ils sont mal chez nous, ils doivent, je veux qu'ils se sentent bien, je les invite à foutre le camp et à rentrer chez eux. Bah beaucoup quittent, je vois sur oui, TikTok des mais les señor, jeunes qui le disent. Et là, on peut faire un truc qui a fait l'Espagne malgré elle, c'est par exemple la réduction des aides sociales. En 2008, l'Espagne a été le seul pays d'Europe à avoir un solde migratoire négatif, c'est-à-dire plus d'immigrés qui partent que d'immigrés qui rentrent. Eh bien, ça s'est fait parce que les gens ne sont pas débiles. Ils n'avaient plus intérêt à rester en Espagne. Il n'y avait plus d'aide sociale, il n'y avait plus d'intérêt. Ils sont partis. C'est ce qu'on appelle l'effet de déplacement. Mmh. Je mais... pense qu'on doit viser l'effet de déplacement. Mais... Et ensuite, on doit essayer de leur donner du temps, à ceux qui en ont envie, de devenir comme nous. Voilà, ça peut se faire sur deux générations. Peut-être que ce qu'on traverse là peut se rattraper, mais en vrai, j'y crois pas. Mais euh... à la limite, mais... ce serait ça. C'est le Miriam. tu crois qu'on peut
1: rattraper la situation
4: Je, je m'interroge, c'est quoi le « comme nous »
1: Ben, comme nous, euh, oh, comme monsieur qui a be un, un beau costume. On peut ne pas avoir de, pas de mais costume. Mais, attends,
2: mais ça, c'est pareil. Comme Jean. Ça, c'est fabuleux. Ce qui est fabuleux, comme euh, là, parce que ça, ça c'est une question à laquelle j'ai eu droit... Mais vraiment moult fois de la part des gauchos progressistes qui croient vous.
4: J'adore. <rire> <Qui, rire> <qui, rire> non, mais tu sais, c'est ça qui est génial, C'est que quoi. quand je suis chez <rire> ouais. toi, je suis la gaucho progressiste. <rire> Alors, quand moi, je suis dans moi, le même stream, et moi, je suis l'extrême droite. Ouais. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Je suis l'extrême droite facho complotiste.
2: J'adore. Non, non, mais. En fait, ces images, Non, mais Myriam, je ne te visais pas particulièrement. Je disais, globalement, il y a un certain nombre de macronistes ou de gens de gauche avec qui j'ai pu débattre et qui, je dirais l'œil malicieux, la paupière vièvre le elle l'air intelligent, il vous dit, mais c'est quoi être français Genre, je t'ai coincé, tu peux pas le définir, donc ça n'existe pas. Mais, j'ai envie de dire, mais, en fait, est-ce qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'être marocain Ou qu'est-ce qu'être tunisien Et c'est pas parce que vous pouvez pas répondre à cette question que l'identité marocaine ou l'identité tunisienne n'existe pas. Je veux dire par là qu'une identité, elle se définit pas, elle se vit. Et je dirais quelque chose d'encore plus fort. À partir du moment où vous commencez à vous poser la question de savoir bah. qui vous êtes, c'est que déjà vous ne l'êtes plus. C'est que déjà vous ne l'êtes plus. Parce qu'à qu la vérité, pendant des siècles, nous avons vécu comme Français sans que personne oui, jamais que se que pose la question de oui. savoir non, ce que c'était. Vous voyez oui. Donc, le, en fait... Oui, la, sauf
4: que ce n'est pas ce que disait M. Tout-à-L'heure. M. Tout-à-L'heure, c'était blanc, euh, clair... Non ah, ah, C'est pas euh, ce qu'il qu a dit Non, non. Oh ce n'est pas vas -y, vas
3: -y, vas -y. vrai Je viens de dire, Jean et moi, c'est nous Mais c'est vrai, je le pense vraiment Et alors, l'identité, c'est l'autodésignation, c'est comment est-ce que moi je me sens Est-ce que je me sens ceci ou cela Et ensuite, c'est la désignation par un tiers. C'est-à-dire, comment est-ce que les autres me définissent Comment est-ce qu'eux me voient et me désignent ben, Moi, je suis désolé, mais on me désigne comme un Français. Et on ne me désigne pas comme un Marocain. C'est un fait, c'est-à-dire que on ne, quand on me regarde, quand un Arabe me regarde dans la rue, il ne se dit pas, tiens, euh, c'est un Marocain ou c'est un Africain. Il, te dit, il me dit, c'est un Français. Et ce n'est pas une injure, d'ailleurs, pour certains. Mm. Pour certains, c'en est une. Ils disent, c'est franc. Mais pour d'autres, c'est juste qu'on est des Français. Ce n'est pas grave d'être blanc <rire> ou et d'être Français. C'est
4: pas, un pas un grave d'être noir et d'être Mais être non, absolument
2: pas. Non.
3: Sauf que nous, on n'a pas le droit de dire ça. Moi, je ne les
2: as déteste. Tu n'as pas, as de pas de le droit de... dans la rue de dire, tiens, c'est un noir. Parce que là, tu le stigmatises. Tu as le droit de dire, c'est un blanc. Là, c'est open bar, la stigmatisation.
3: Oui. La désignation par le tiers, c'est vachement important. Parce que c'est lui qui vous dit qui vous êtes, au fond. Et ça compte. Moi, on ne m'a jamais dit... Enfin, euh, quand on me regarde, on se dit ça. Voilà, on se dit, c'est un français.
4: Moi, je ne sais pas ce qu'on dit. Si, si j'ouvre pas la bouche.
3: Mais faut. Mais je suis brune,
4: j'ai des sourcils épais. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire Est-ce est que, est que j'ai le, le type même de mais la française pas, Mais, mais c'est pas, pas ça. Mais
2: attends, non, mais c'est pas. Non, mais Myriam, c'est pas la. C'est pas la question. Bah, je en sais fait, pas, moi, bah, que moi après, je on parle aussi de l'auto-désignation. J'apprends. Est-ce
3: que vous vous définissez comme française évidemment, évidemment,
2: On apprend bah, ton identité. Lorsqu'on t'entend parler et lorsqu'on t'entend euh, euh, réagir interagir. et communiquer et interagir avec le groupe. Genre, tu peux, quelqu'un peut être effectivement blanc, euh, les yeux verts, euh, euh, les cheveux châtain clair, mais pas être français. Ça peut être oui, quelqu'un bah qui vient fait. qui vient du très fond de la Scandinavie. Il, Pour il est être pas honnête, français. Mon
3: père est irlandais. Vous me demandiez. Voilà. Ah <rire> Alors,
2: une conclusion. Une conclusion là
1: de euh, Romain Maréchal. Et après, je voudrais avoir la chronique de Myriam Palomba.
0: En
3: conclusion non, bah
1: de, cette bien, a, de cette discussion-là, euh, euh,
0: animée. Je ne dis pas, pas les, les, les bons points. Je dis, non, je dis que c'est agréable parce qu'effectivement, on va au fond des sujets. Voilà, donc, merci à géopolitique profonde parce que on a réussi à déplacer le sujet euh, de euh, l'immigré qui s'assimile pas à l'identité française à l'appréciation de soi-même et à sa manière de, défi de se définir par rapport aux autres et à ce moment-là effectivement comment les autres se positionnent par rapport à nous et on n'a pas encore parlé a... de célébration de match de foot et, euh, et de drapeaux ben, euh, lors de ces célébrations je liste sais de que et bah, je vais remettre une dans le jukebox euh... mais non, non mais c'est-à-dire il mais... <rire> y, y a quelque
2: chose qui peut nous mettre tous d'accord ici c'est que pour pouvoir commencer à se donner une chance d'assimiler mm. et de restaurer la France partout sur le territoire il faut arrêter les flux entrants on peut être d'accord là-dessus mm. bon Bon, toi t'es pas malheureuse parce que
1: l'Algérie a perdu euh, suis la pas canne algérie, Je suis
4: pas <rire> non, pas. 2024 Mais je suis, pas, je suis pas algérienne Bon, on va passer à la je chronique, pensais, mais avant ça,
1: la petite annonce Au commencement, était le verbe. Spoiler alerte. pour dire ce que l'on veut, il faut être libre financièrement. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Alors merci Merci d'avoir cru en nos différents projets. Merci d'avoir toujours soutenu l'information libre et indépendante de Géopolitique Profonde. Si toute cette aventure a été possible, c'est grâce à vous. Soutenez Géopolitique Profonde pour avoir des débats animés euh, comme euh, ce soir. Hein. Voilà, on se dit tout, il n'y a pas de politiquement correct ici, on se dit les choses et voilà, on peut, on peut parler comme on n'en parle pas dans le mainstream. Donc euh, la chronique de Myriam Palomba, les dessous des élites, là. je sens que tu vas parler, enfin, façon, je l'ai déjà dit au début, tu vas parler évidemment de ce qui s'est passé à l'Elysée avant hier soir, euh, ce fameux dîner alors que euh, les agriculteurs euh, font... se euh, révoltent se révolte, il oui, faut le dire.
4: Voilà, donc euh, Brigitte Macron qui recevait, recevait euh, tout le gratin d'Hollywood, hein, enfin en tout cas Rihanna, Zafrocki. Donc c'est de ça dont je vais vous parler euh, maintenant. Donc on a l'habitude de voir reine Brigitte de Macron à l'Elysée, virevoltant comme une pucelle aux côtés de son grand ami le marquis Bernard de Montiel. Eh bien pas cette fois. Ce mercredi soir, à la nuit tombée, qu'elle n'a pas été la surprise des quelques badauds exceptionnellement autorisés à errer derrière les grilles du 35 faubourg Saint-Honoré de voir sortir de leur carrosse un gros van Mercedes classe 5, déminent sujet d'une couronne lointaine. Oui, très lointaine. La princesse barbadienne, Réanna, accompagnée de son prince Azaproki, venue tous deux dans notre belle capitale découvrir l'artisanat de luxe de nos plus brillants couturiers. Vous voyez que j'aime le patrimoine français. On en doute. On profitait de ce voyage éprouvant pour tenir bonne compagnie à sa majesté Brigitte. Brigitte de 5 cinquième ou quatrième du nom, il y a comme un loup dans sur cette histoire, on ne sait pas trop. Descendante, comme chacun sait, d'une riche famille de chocolatiers aminois. Élégante dans une tenue signée par le grand maître Saint Laurent, tenue ornée d'une grande écharpe noire en cuir d'agneau, munie de franges, élégamment retenues sur ses épaules par un anneau doré, princesse Rihanna subjuguée dès la, ch dès, euh, dès la chaussure de verre posée. Pardon. Quant à Madame, sobrement vêtue d'un tailleur pantalon noir, juchée sur des souliers ou au haut talon, perruque poudrée dernier effet, telle cendrillon se rendant à un bal masqué, a essayé de rivaliser. Leur amitié, au prime abord, peut paraître abracadabrantesque. Et pourtant, Sa Majesté la Princesse Rihanna se connaissent depuis fort longtemps. Malgré les 35 printemps qui les séparent, elles sont inséparables comme Sainte Geneviève et Saint Marceau. Je, je vous laisse deviner qui joue Geneviève et qui joue Marceau. Bref, revenons à nos moutons petits patapons et à cette soirée placée sous les ordres de la République monarchique. Comme annoncé dans l'ordonnance du roi, cette réception s'est voulue en toute intimité. À la bonne franquette, ai-je envie de dire. Enfin presque. À peine, car, à peine installés dans le boudoir douillet de Notre Majesté, à ce lycée pissé le Mérinos, nos illustres -vives ont saisi par un bruit ont été saisis par un bruit effroyable surgissant de la cour impériale. Là, en plein milieu de l'œuvre d'Armand Claude Mollet, un carrosse rouge Ferrari rugissant et Maître Gims apparurent. Grand ingénieur des pyramides d'Égypte, Venu courir la prétentaine à Paris, notre bel étalon fit grande impression dans son haillon Adidas. Sans oublier son cher et fidèle palfremier, le bienheureux Kenji Girac, un peu bouffon certes, mais toujours prêt à sortir la harpe gitane pour divertir la, ga la galerie. À la découverte esquisse de leur présence, notre majesté la reine se serait même extasiée. Eh bien, fiche qu'il reste Si nous avons de la brioche pour trois, nous en aurons cinq elle l'a
1: jamais dit, hein. marie
4: vas-y Feu choqué par, ce... hein. Vas par ce crime de lèse majesté elle accueillit même les courtisans Alexandre et Frédéric Arnaud, fils gâté et béni de Sire Bernard Arnaud, influent conseiller du roi, veillant en grain chaque jour que Dieu fait dans les arcanes du royaume. <coughs> Petit protégé de la reine, les héritiers de la lignée la plus riche du continent, aime à recevoir la leçon de Reine Brigitte. Comme jadis, dans un autre temps, roi Emmanuel Macron la recevait. Festoyer toute la soirée, dis-je, aux frais de la peuplade, ils en rêvaient. Petits four briochés et bulles de champagne sont venus enchanter les papilles gustatives de nos convives dimanche. Puis, la canette rôtie, mais privilégiée de la reine, est venue clôturer le festin. Autour d'un digestif, madame s'est ensuite laissée aller à quelques confidences, parlant de théâtre, musique, politique, s'inquiétant vaguement d'une petite révolte paysanne qui vient de France et de Navarre. « Sapristi, dit-elle, mais que leur ai-je donc fait s'ils veulent à coupable, qu'ils viennent me chercher pour le bûcher Applaudi par les courtisans à gorge déployée, notre Majesté continua par une pensée des plus généreuses, dédiée à sa petite œuvre de charité, les pièges jaunes. Pièges jaunes dont la finalité, comme chacun sait, est d'aider l'hôpital pour enfants, alors que son cher et tendre époux a, a dépouillé les hospices de ses sujets. Personne n'est plus royaliste que le roi. Bref. Heureuse de cette petite contribution au bonheur descendant, madame, pleine de bienveillance et d'humanité, s'en alla r raccompagner ses invités dans la cour de l'Élysée. Là, sur le perron, l'air quelque peu débauché par cette anodine petite sauterie, elle décida de fixer un dernier rendez-vous à princesse Rihanna et consort, Rendez-vous pris ce soir, sur le dos de ses sujets doublement raquettés, pour sa grande soirée de gala, au magnifique palais de l'accord Arena. Une soirée de plus pour Dame Brigitte et eh oui Mais comme vous le savez, rien n'est trop beau pour encanailler la reine. Quoi qu'il nous en coûte, dirais-je même. Attention cependant à ne pas perdre la tête. Vive le roi et vive la reine
1: Merci beaucoup, Chaima Myriam.
4: <rire> ce soir, ce soir, il y a une soirée aussi. Ben oui, de... évidemment, à la Arena, il y a le grand concert pour euh, les 35 ans euh, des pièces jaunes, euh, sous euh, la le, voilà la, la, la direction de, de euh, Brigitte Macron et de Didier Deschamps. Donc ils ont invité tout un tas de stars, hein, dont Rihanna. Alors c'est pour, pour ça qu'elle les a invités et que euh, et que du coup, il euh, bah, y a Maroon Favre, il y a Zaproki, il y a Kenji Girac, il y a Mette Gims, enfin il y en a, a c'est vraiment un énorme concert où évidemment -ce les que ces gens viennent gratuitement non, bien sûr que non. Enfin, ils, ils viennent pas gratuitement. Non. Ben non, je pose la question. Non, non, ils viennent pas gratuitement. Et puis, euh, en tout cas, ils, même si on ne les paye pas, on leur donne pas un cachet, ne serait-ce que pour loger euh, leurs équipes, etc. Euh, on les paye parce que c'est pas les maisons de disques qui ont les moyens de prendre tout en charge. Donc non, euh, voilà. Donc les gens vont aller à ce concert, donc ils vont payer pour aller à ce concert et donc euh, voilà, aider l'opération piège jaune. Et en plus, avec nos impôts, ben bah, on organise. Euh, ce grand concert, donc voilà, doublement raquetté, c'est super.
1: Et co comment ça passe euh, dans l'opinion euh, ce <rire> dîner, puis maintenant ce concert Ah bah, concert, ce euh... dîner,
4: il a, été, euh, il a été très mal pris parce qu'effectivement, voir Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon... Cette, cette rencontre euh, n'était pas prévue euh, à l'agenda de Brigitte Macron. J'ai regardé, il n'y avait rien d'inscrit, il n'y avait pas marqué, venu de Rihanna, d'Azaproki, de Kenji et de Kim euh, ça et ça de Maître fait quand, Guy. Alors, du coup ça s'est fait euh, mercredi soir. D'accord. Ils ne sont pas venus, au, elle ne les a pas appelés euh, deux heures <rire> avant, leur disant, ouais, est-ce que vous êtes libre ce soir, on se fait une petite bouffe à l'Elysée. Pas du tout. Donc déjà, voilà, ce n'était pas inscrit, donc il y avait certainement une volonté euh, de cacher le truc. Comme le poteau rose a été euh, finalement dévoilé par le manager de Kenji qui a posté des photos sur Instagram tout de suite l'Elysée euh, c'est euh, c'est comment s'appelle justifié en disant euh, non mais on les reçoit c'est à l'occasion de l'opération euh, euh, ça veut dire que si que le, le
1: manager de Kenji Shirak
4: qui... n'avait pas posté sur son Instagram on ne serait pas au courant de cette soirée bien sûr que non Bien sûr que non. Ce n'était pas à l'agenda euh, du cabinet de Brigitte Macron. Euh, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que donc ce soir-là, il y avait euh, les fils Arnaud. Il hein, faut savoir qu'ils sont très proches de Rihanna, puisqu'elle s'est alliée à LVMH euh, pour sa marque Fenty. Il y avait, alors, Monsieur Macron, Monsieur Emmanuel Macron euh, est venu faire un petit coucou rapidos, parce que bon, il aime bien le côté. Et puis un il est peu... parti en Inde. Et, le, et parce que le lendemain, il partait en Inde, donc il ne fallait pas qu'il se couche trop tard. Et que, euh, et que voilà, euh, ça a discuté un petit peu, voilà. Mais et c'est vrai que c'est assez surprenant parce que euh, pourquoi faire venir Maître Gims, Rihanna, Kenji euh, et pas d'autres si c'est effectivement pour une histoire de piège jaune C'est une long.
1: promotion pour LVMH
4: moi, je pense qu'on a, qu a eu envie de se faire une petite bouffe entre, entre copains. Bon, on a invité Kenji parce qu'il est, est sympathique, mais on a eu envie de se faire une petite bouffe entre copains. Euh, la reine et le roi ont eu envie de divertir par, par Rihanna, euh, Maître Gims et, euh, et ça Kenji. Ça prouve qu'en
3: plus, ils ont des goûts de chiottes. Hein. Je suis désolé. Mais... Ah. Bon, après,
4: voilà, chacun <rire> ses goûts. Euh, <rire> ses goûts, mais, mais bon, justement, euh... qu Qu'est-ce qu que ça
3: dit euh, de l'exécutif, de, 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 de ce, de ben, leur de ce pouvoir Leur immense vulgarité, enfin, c'est hallucinant. Enfin, c'est vraiment... Euh, c'est nous qu'on est les princes quoi, c'est assez répugnant ce que vient de dire Myriam. <rire> oui parce que, en plus actuellement il y a euh, la, ré...
1: dire la révolte à des agriculteurs. Bah c'est ça qui est ouais. terrible
4: parce que le timing, d'un point de vue communication, il est complètement euh, nul. Enfin je veux dire, on a euh, les agriculteurs qui quand même, hein, ça fait un mois que ça dure mais bon ils commencent à ouvrir les yeux que maintenant euh, qui sont voilà en train de foutre le feu partout et elles Bon, bah c est, c est elle, elle, elle reçoit euh, Rihanna et lui s'en va en Inde. Ça prouve un peu l'intérêt qu'ils ont pour non le coup pour notre fait, pays.
2: C est, c est, on, peut, on peut même élargir dans, dans la même veine, hein. euh, par exemple, l'augmentation des frais de mandat euh, des députés mmh. de 300 ah oui. euros. Alors bon, euh, dans, dans l'absolu, si vous voulez, euh, bon, on peut, on peut dire, OK, il euh, y a de l'inflation. Euh, les députés peuvent effectivement, euh, euh, bon, déjà, ils sont quand même bien payés. Bon, ça, c'est la première chose, mais le fait d'être bien payé n'empêche pas, euh, effectivement, d'avoir un salaire qui s'ajuste en fonction. Mais le problème, qui est encore pire, c'est la temporalité de cette augmentation. Alors, vous avez des agriculteurs qui font les pieds de grue à des barrages, qui euh, sont devant les préfectures, euh, matin, midi, soir et même pendant la nuit. Euh, Est-ce que c'est opportun Mais Moi, je, enfin, je vis ça comme une vraie provocation. Oui, en fait. bien sûr. Moi, Vous voyez C'est que s'octroyer des augmentations, alors même que euh, une, une, toute une catégorie de la population qui en plus nous nourrit euh, est, est à feu et à sang de désespoir, qu'il y a deux agriculteurs qui se suicident euh, tous les jours en moyenne euh, à cause de leurs conditions de travail, de leurs conditions de vie, de leurs faibles revenus, parce qu'ils sont écrasés par les charges sociales, ils sont écrasés par les normes, ils sont écrasés par la grande distribution. Et cela même qui prennent, euh, comment dirais-je, qui ont pour euh, mission euh, de voter les lois, s'octroient euh, à eux-mêmes euh, une augmentation subst... enfin, assez quand même conséquente. Parce que quand on dit 300 euros, les 300 euros, peut-être que quand vous gagnez 6 000, presque 6 000 euros, c'est peut-être rien. Mais quand vous avez Alors, le salaire d'un agriculteur qui est à 500 ou 600 ah oui. euros, l'augmentation de 300 euros, ah, ça représente la moitié, la moitié de son salaire mensuel.
4: Attention, même si je suis d'accord avec, avec Jean, c'est 300 euros oui, sur l'enveloppe mandataire. Qui peut être considéré comme un salaire déguidé. Mais ce n'est pas 300 euros d'augmentation du salaire des députés. Oui, ou ou oui, ou oui, – bah, Non, mais ça, au Péroubina, ils en font ce qu'ils veulent. Bah Non, parce que c'est cette enveloppe partout, ils en font ce qu'ils veulent. Mais, mais alors ils sont quand même Je ne veux pas. Non,
2: mais vous avez raison. Je vais vous répondre à ça. C'est justifié, c'est vrai. Mais sauf que vous pouvez, avec ça, vous pouvez vous payer de la sable. Bien sûr. Ou des frais de soins de beauté, ou aller chez le coiffeur. Bah On l'a vu. Voilà.
1: Tiens, Pierre-Alexandre, ça peut déboucher sur quoi cette révolte des agriculteurs est-ce que ça peut aller loin, euh, comme les Gilets jaunes, par exemple
3: ?– Alors malheureusement, je n'y crois pas beaucoup. – Pourquoi ?– que Parce que j'avoue que je ne vois pas comment ça pourrait vraiment dégénérer. Il faudrait plus de solidarité, il faudrait vraiment un embrasement, euh, quasiment une alliance invraisemblable, précisément des banlieues et euh, des Gilets jaunes, qui ne, qui ne se produira pas. Et euh, en plus, il y a un côté légaliste, malgré tout, qui reste au fond des Français. On l'a vu avec les Gilets jaunes. – ils peuvent même se faire rattraper et contaminer par l'extrême-gauche qui va à nouveau faire pourrir un mouvement sain et bleu. À là, ils eux. ont dit
4: qu'ils ne voulaient même pas de la CGT, etc. Quand même. Même, hein, ils ont, ils Tant ont mieux, ça veut dire qu'ils ont, en
3: fait. ont pris la leçon des Gilets jaunes. Mm -hmm. Mais euh, non, mais je ne pense pas... Vous n'êtes pas d'accord, puisse... Jean Alors, moi, je, je, enfin, je suis d'accord
2: mais et, et pas d'accord en même temps. Euh, C'est-à-dire que c'est vrai que lorsque vous avez un mouvement qui vient du, du tréfonds de la France, du cœur de la France, effectivement, le reste de la France... Il n'y a pas beaucoup de solidarité avec ce mouvement, ce qui a d'ailleurs valu au premier gilet jaune de 2018-2019 euh, de s'étioler, euh, et ce qui va probablement valoir aux agriculteurs, euh, outre le fait que le gouvernement semble avoir répondu par quelques mesurettes euh, à la colère, qui va s'étioler. Pourquoi Et là, vous avez, vous avez prononcé un mot très important, c'est le mot de solidarité. Or, aujourd'hui, malheureusement, lorsque nous disons solidarité nationale, les gens entendent « aide sociale ». Ils n'entendent pas la solidarité nationale comme étant solidaire de mon voisin ou solidaire de catégorie sociale par le simple fait que nous sommes citoyens d'une même nation. La vérité, c'est que ceux qui font preuve de solidarité au sens où nous l'entendions naguère, c'est-à-dire la solidarité nationale au sens politique du terme et non pas financier, ce sont précisément les, les, les irrédentismes altéridentitaires dont je parlais tout à l'heure. C'est ça qui explique que lorsque, dans un quartier, vous avez... Euh, un petit voyou poursuivi par la police qui se casse un ongle, eh bien vous avez le, la totalité du quartier qui va s'embraser contre la police et en soutien euh, euh, à, à cette personne, quel que délinquant ou criminel qu'il soit. Donc la, la solidarité ethnique, religieuse et de quartier est Parce supérieure est même... C'est hein. super Et, et Pardon C'est solidarité tribale. Tribale, qui est supérieure... Même au, enfin, enfin, qui surclasse le profil de la personne soutenue. Mmh. Et ça, je, je découvre ça de manière effarée, puisque sur les réseaux sociaux, figurez-vous que dans l'accident tragique qui a coûté la vie à une agricultrice et à sa fille, vous avez des gens qui me crient « Mais ce sont des Arméniens Ils sont chrétiens d'Orient comme toi !» Je lui dis « Mais les mecs, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, qui sont chrétiens d'Orient moi Moi, je vais pas être solidaire religieusement ou ethniquement avec des, avec des crapules !» Ça, 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 ça sort d'où, oui, c'est invraisemblable mais Alors moi que... je
4: crois aussi, excusez-moi qu'il euh, y a aussi les français enfin ce que vous définiriez comme français <rire> plus souche vous, vous l'avez fait, fait, vous l'avez fait, vous <rire> l'avez des gens qui
2: mettent des idées et des mots dans la bouche des
4: autres voilà, c'est terrible non, mais, hein. mais, il faut te
2: méfier euh, surtout euh, euh, d'elle mais as vu à quel point tu es inhibé quand même hein. ouais. ça c'est l'idéologie dominante ouais, qui t'empêche ouais, de dire je, ce que t'es
4: mais on arrive à la ressort on arrive à la truc. mais moi surtout ce que je trouve violent c'est que il y a euh, pas moyen que les. Sans, moi, je suis pas dans cette cette opposition, euh, voilà, euh, comme vous l'êtes, mais moi, je, 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 je trouve que même le peuple français, si je si je reprends re, vos mots, n'est pas euh, euh, n'est pas solidaire. Quand, mais ce que je dis, non, mais, euh, non non mais ouais, d'une ouais, manière ouais. générale quand je vois par ah oui, exemple il y a des agriculteurs la, la qui crise disent par ouais, la, la crise sanitaire on n'en parle mais même pas même, mais, on va dire mais, je fais un focus là-dessus mais quand je vois par exemple des agriculteurs certains enfin, heureusement pas tous mais qui disent non mais nous on veut bon. pas des gilets jaunes parce que nous on travaille comme si les gilets jaunes ne travaillaient pas quand on voit à chaque fois en fait on a des euh, catégories pro socio-professionnelles qui se battent pour leurs propres mais intérêts mais on mais n'a jamais une convergence des luttes
2: je, une, une réponse, et puis je réponds à je la juste question. Alors, très rapide. En fait, c'est euh, euh, très rapide, rapi parce que je n'ai pas fini, en fait, ma première comparaison. C'est-à-dire que quand vous avez un petit voyou, qui n'est pas du tout un hein, ange parti trop tôt, le petit voyou euh, Naël, qui, effectivement, se tue dans des conditions tragiques, mais après un refus d'obtempérer, vous avez... Tous les quartiers qui s'identifient à ce petit voyou qui met la France à feu et à sang. Et là ne joue que la solidarité ethnique, religieuse et de quartier. En revanche, lorsque vous avez Thomas qui se fait poignarder à mort à Crépole par des types qui disent ouvertement qu'ils sont là pour planter des blancs, quel quartier français c'est? enflammés à la suite de cela. Aucun Quand vous avez oui, une Sarah Alimi, une sûr. Sarah Halimi ou une Mireille Knoll, qui, qui sont des vieilles personnes juives qui ont été assassinées Bien par sûr. des crimes antisémites abominables, est-ce que la communauté juive de France a mis la France à feu et à sang non, Les que... quartiers juifs, ils ont brûlé des magasins, ils ont pillé, pourquoi Parce que chez les juifs, comme d'ailleurs chez les Français de souche ou comme les Français assimilés, l'identité nationale surclasse et se superpose et écrase l'identité religieuse, ethnique ou tribale. Ce qui n'est pas le cas de tous les peuples qui sont en France. Donc c'est pour ça que je vous dis que si les agriculteurs... Alors je vais vous dire un truc qui va peut-être vous choquer. Si les agriculteurs, une, une, enfin si une partie des agriculteurs qui, ont, qui étaient noirs ou arabes étaient descendus pour brûler des préfectures, toute la partie de la France qui leur ressemble se serait embrasée avec eux pour obtenir ce qu'ils veulent. Là, le problème, c'est que les Français, je dirais de souche ou assimilés, ne s'identifient pas, en tout cas, il y a un lien de solidarité étiolé, on ne s'identifie pas avec les agriculteurs, même si on les soutient, même si on est capable de dire « oui, je suis à fond avec les agriculteurs, agriculteurs en colère, je vais même d'ailleurs faire des tweets sur les réseaux sociaux pour mettre « je soutiens les agriculteurs », mais pour descendre dans la rue, manifester son soutien, il n'y a personne. Or, parfois, la pression, c'est dans la rue qu'elle se fait. On a, on, a, on a vu des tas de mouvements qui ont réussi à faire rétro-pédaler des pouvoirs, comme par exemple au moment de la réforme de Vaquet. Enfin, il y a plein d'exemples de, qui montrent que la mobilisation de la rue peut infléchir une décision politique. Les seuls aujourd'hui capables de se mobiliser par solidarité sont les gens issus de certaines immigrations dont la solidarité va jusqu'à soutenir les délinquants et les criminels. Ah, tu réponds pas.
1: Euh, parce que je veux qu'on en parle. Euh, bah, justement, une petite non, annonce. On nous recevons la semaine prochaine un agriculteur qui sera ici. On fera euh, une émission spéciale agriculteur. En fait. Justement, euh, pour rebondir sur ce que vient de dire je, Jean, je, je, il oui. n'y a, a pas de solidarité Allez, entre guillemets, entre blancs.
0: Euh, non, moi je ne crois pas que ce soit un sujet de, de race, effectivement un sujet de, de culture, de nation. Euh, Jean disait que la mobilisation, généralement, payait, le fait de descendre dans la rue, je ne crois pas. Moi j'ai été à la manif euh, pas tout le temps. La manif pas pour tout le tous, temps. ça n'a pas payé, les gilets jaunes, ça n'a pas payé, le passe vaccinal, ça n'a pas payé. En fait, ça, ça, ça ne paye pas, ça ne paye plus, et donc au bout d'un moment, il y a une sorte de lassitude qui s'installe. Effectivement, pour se faire entendre, en France, il faut générer plus d'un milliard de dégâts. Ah, quand on crame, quand on brûle et quand on détruit euh, l'équipement le, 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 du contribuable, et quand on fout au l'air euh, l'argent du contribuable, là, à ce moment-là, on, on écoute et on entend. C'est-à-dire que c'est celui qui a le plus de capacité de nuisance qui se fait remarquer. Et effectivement, je pense qu'il y a une lassitude, c'est les bras qui, qui tombent, hélas, et, et, et Macron a magnifiquement bien réussi, après ce que deux mandats bientôt complétés, a tellement morcelé la société française à créer des jeunes contre des vieux, euh, euh, des chômeurs contre des bosseurs, des gilets jaunes contre euh, des syndicats, machin, etc., qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a, a plus de corps. Et ce qui fait corps, malheureusement, parfois, c'est effectivement ce sentiment... C'est-à-dire euh, qu'il n'y a plus de solidarité nationale. Euh, je, existe plus.
3: je pense que non. Je pense qu'on est quand même en train d'évoluer vers une société de consommateurs. Et c'est bien ce qui est grave dans la perte d'une identité. Moi, je voudrais rebondir sur ce que disait Jean Messia tout à l'heure. Euh, en 2012-2013, je crois, euh, j'étais reporter pour Valeurs Actuelles, pas pour Radio Courtoisie. Et euh, j'étais allé à Mantes-la-Jolie après des émeutes, justement, qui était consécutive à un contrôle d'identité d'une femme voilée sur la voie publique euh, à une époque où il y avait une loi sur ça. Et j'avais fait, un, pas un micro-trottoir, mais une espèce d'entretien de, avec des gens, des commerçants, etc. Et il y avait des commerçants qui me disaient qui étaient des Arabes, qui payaient sûrement leurs impôts, qui étaient sûrement des gens très honnêtes. Mais ils me disaient, ben bah oui, mais il faut les comprendre les jeunes. Euh, ils ont vécu ça comme une provocation et en plus, c'est le ramadan. Et là, je me suis dit, en fait, on vit dans une société alternative ah, parce que des gens honnêtes, des normaux, sûrement très bien, oui. En fait comprennent et sont solidaires, on parlait de solidarité, des gens qui brûlent les bagnoles ils sont parce qu'ils considèrent que c'est une provocation pendant un temps sain est le ramadan. Et après pour parler de, des blancs, enfin des, des français ou des européens, il y a quand même ce problème, enfin c'est pas un problème mais ce que j'évoquais tout à l'heure, cette capacité qu'on a à se surplomber qui vient du libre arbitre euh, voulu par la religion chrétienne, qui vient également euh, de la philosophie des lumières, qui débouche sur ce que disait Tocqueville, un agrégat d'individus. Il disait ça dans, dans, de la démocratie en Amérique, mais ça vaut pour la France. Et c'est-à-dire que la démocratie mène quand même à l'individualisme. Et quand on ajoute à ça le consumérisme, c'est l'individualisme le plus échevelé qui arrive. Et malheureusement, c'est la situation de la France d'aujourd'hui. J'en suis détergent. Euh,
2: en fait, le, euh, vous avez défloré la différence entre l'assimilation et l'intégration. Euh, c'est-à-dire que c'est là où... Euh, euh, on ne peut pas se satisfaire de l'intégration, parce que l'intégration c'est quoi C'est être dans un pays, en respecter les lois, euh, voilà, avoir une activité légale, euh, etc. Bon, ça, euh, ça n'est pas suffisant pour déterminer une identité. Pas, les gens intégrés, économiquement parlant, ne sont pas nécessairement des gens qui sont français d'identité. Vous pouvez être tout à fait respecté, respectable et, respect, et respecter les lois... Euh, d'un pays, en respecter même les us et les coutumes, ne, fa ne pas faire montre euh, d'une comment dirais-je, d'un prosélytisme identitaire et, 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 être, euh, euh, et ne pas être français. Vous comprenez euh, L'assimilation, c'est un cran au-dessus. C'est-à-dire respecter les règles économiques, euh, juridiques, les lois le, le, la, et la société dans laquelle vous êtes mais être aussi d'identité française et en réalité, je terminerai là, c'est que nous avons connu trois étapes Jusqu'au jusqu tournant des années 80, on ne parlait que d'assimilation. C'est-à-dire que les gens qui s'intégraient n'avaient pas vocation à être français. Puisqu'ils venaient, dans le cadre d'une immigration de travail... En général, dans un contrat de 2-3 ans, puis ils repartaient chez eux. Mais les gens qui restaient en France et qui avaient vocation à y rester, s'assimilaient à la France. Et donc ça, c'est-à-dire, la France disait à ses immigrés, deviens ce que nous sommes. Mais pour dire à un immigré, deviens ce que nous sommes, encore faut-il savoir ce que nous sommes. Bon. Et après, dans les années 80, dans les années 80 euh, on a dit aux gens, le droit à la différence. En gros, c'était l'intégration. Restez ce que vous êtes travaillez, intégrez-vous par le marché de l'emploi, scolarisez vos enfants, respectez les règles et les, et, les, et les us et les coutumes du pays, mais restez ce que vous êtes. Ça, ça s'appelait l'intégration. Et aujourd'hui, depuis maintenant une vingtaine d'années, on est passé à un stade encore supérieur, une espèce de gradation dans la, dans, dans la folie, c'est la désintégration. Et ça, la France, les Français disent aux émigrés « devenons ce que vous êtes ».
3: Devenons, si vous voulez bien.
2: voilà Devenons <rire> ce que vous êtes. Donc, que, tout ça pour dire que la, le, mot intégration, le mot intégration ne doit pas rassurer l'intégration à la vérité. C'est le minimum, minimorum qu'on mm. peut demander. Euh, qu On demande à quelqu'un qui vient chez nous, qui, qui visite chez nous, qui s'installe chez nous, mm. la moindre des choses qu'on qu peut lui demander, c'est de respecter nos lois. Bon, ça ne fait pas de vous un français, On, si vous voulez. Pour
0: la petite anecdote, moi j'étais immigré en Et Australie. tu conclues, hein bah, bah juste la petite anecdote, j'étais immigré en Australie, je me suis expatrié pendant un an, donc j'ai lavé des, des bagnoles, voilà, j'ai été serveur, j'ai vraiment joué le rôle d'immigré, je me suis intégré pour le coup à la culture euh, australienne. Mais il faut savoir que j'ai été en, en colocation quelques mois, un, un des colocataires s'est bagarré, il a cassé le nez euh, voilà, en soirée euh, d un, d un, d un, de quelqu'un euh, dans la soirée, il s'est fait attraper, Pff, direct retour en France, euh, voilà, 24 heures de vol, vous repartez en France direct pour un nez cassé.
2: Ouais, D'accord. Donc
0: et l'Australie, c'est euh, ça, ça, ça tourne, il hein. n'y a pas de souci, mmh. c'est propre, ça envoie, il euh, y a une économie, c'est démocratique, on peut vous leur, ça, on peut leur faire aucun dans une dictature. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, euh, à partir du moment où les lois sont respectées, le pays tourne, il y a de fait euh, une bonne intelligence qui s'installe. Mmh. Voilà, c'est ce qu'on a perdu en France. Merci beaucoup, cher Romain. Là, on va passer sur euh, l'actualité, c'est-à-dire les
1: top to tendances au niveau des Twitter. Mais avant ça, euh, ben euh, la petite
3: annonce. Votre masque. Tous les trois mois, une nouvelle loi vient détruire petit à petit vos libertés individuelles. Très prochainement, vous aurez le passe carbone, la surveillance généralisée sur le moindre de vos mouvements et la fin de la propriété privée. Si vous ne voulez pas faire partie de ce futur-là, il est encore possible d'en sortir. Géopolitique Profonde a travaillé sur ce nouveau protocole pour assurer votre protection personnelle et patrimoniale. Et vous assurer d'avoir toujours un coup d'avance pour être prêt avant qu'il ne soit trop tard. Cliquez sur le premier lien en description pour découvrir la stratégie confidentielle de Géopolitique Profonde.
1: Voilà, découvrez la stratégie de géopolitique profonde, essentiellement aussi dans cette lettre. Vous allez en description, vous cliquez, il y a le lien, et puis vous aurez en cadeau le géopolitique de l'or. Voilà, euh, donc les top tendances, quel est le premier top tweet complément d'enquête. Alors, tiens, un complément d'enquête euh, va annuler le reportage qu'il a fait sur euh, Rachid zati euh, euh, Gabriel Attal et euh, M. Coller,
2: secrétaire général de l'Élysée. Qu'est-ce que vous en pensez bah, Pourquoi ils n'ont pas eu cette idée-là quand c'était Jordan Bardella
4: Non, mais justement, la direction de France 2, de, de leur a demandé de France Télévisions, ah, oui, leur a, oui, a demandé de se calmer un peu. Oui, non, euh... se
2: calmer sur la majorité. Oui,
4: oui, bah, évidemment, ouais, ouais, ouais. mais... Ouais. Euh...
2: Mmh. Ouais. Donc vous en pensez quoi C'est bah bah c'est je... enfin, quand, même... bah... quand même dingue quoi. La Ils la sont financés, il y a 10 mois qui te finance, je te dirais ce que tu fais. C'est là cour... comment ces gens là Ah oui, c'est pas vrai là.
4: Comme dirait Bouba, c'est la Corée du Nord. Et là, pour le coup, l'ARCOM devrait intervenir. Ah, tu cites
1: du Bouba maintenant, bah, bravo. <rire> <rire> comme dirait Bouba. <rire> euh, justement, tiens, à Radio Courtoisie, oui. ça, nous, euh, oui. ils invitent Bouba. Je sais pas. Ils, euh, in... oui, ils Bouba. Ouais. Ce genre de choses n'arrive
3: pas. Ça n'arrive pas, Vous, précisément. En tant parce que
1: président, que... tiens, oui. euh, quand un journaliste a un sujet, comme par exemple sur. Euh, sur Atal. Euh, non, sur le Chili, là. Sur les, les ah sur, oui,
3: bah voilà, l'agriculture en Chili. Donc, c'est l'accord de libre-échange avec le Chili oui c'est par l'union européenne qui va tuer la paysannerie alors que mais ça c'est des sujets voilà
1: vous, vous dites voilà il faut y aller banco ou alors vous dites non ah bah, euh... tu
3: sais bien enfin euh, vous, vous en faites partie de la radio donc euh, je, je laisse quand même une grande liberté de manœuvre à chacun euh, je n'interviens que sur ce qui est légal ou illégal parce que je protège la radio mais honnêtement sinon je laisse une liberté absolue à peu près à tout le monde tant qu'on respecte évidemment les valeurs mais tiens de mais la un scoop au, par au exemple sur Bardella
1: la... est-ce que, est que ça passerait sur... Euh, un, Bardella, un scoop pas, pas très gentil on va dire est-ce que ça passerait sur
3: Radio Courtoisie Peut-être, oui, oui, peut-être. Oui, 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 Si euh, on sent que c'est nécessaire, si ça sert la cause, parce que nous on est de parti pris, je suis désolé de le dire, mais euh, on n'est pas bah, pour ça que je pose la question. objectif, on n'est pas neutre, et moi je considère que celui qui se prétend neutre est le pire des escrocs. Donc nous on a clairement une orientation. On est la radio de toutes les droites et on ajoute tous les talents parce que ça nous évite d'être trop fermés, trop sectaires. Mais évidemment qu'on a des partis pris, ça va sans dire. Hein. C'est donc... bah une ligne théoriale en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Mais après, il y a des gens qui prétendent être... L'AFP prétend être neutre. C'est faux, l'AFP est orientée. Oui. Euh, mais euh, donc oui, je pense que si on sent que ça sert, si on sent qu'il trahit sa propre cause, mmh. oui, je pense qu'on le dirait. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses justement de cette décision de, F de France Télé
0: Moi je trouve ça hallucinant, en fait, euh, on donne des leçons en permanence à la Terre entière sur euh, le système, euh, le, les, les référendums, la démocratie, euh, voilà, le fait de laisser le peuple s'exprimer. Pendant la guerre en Ukraine, on a, on a beaucoup parlé du mode de gouvernance de Poutine, etc. C'est-à-dire que la France, on est champion du monde pour faire la leçon en permanence, sauf qu'en fait, il euh, y a tous les jours des cas de censure. Et c'est euh, de pire en pire. Donc non, honnêtement, c'est inquiétant. Et, euh, et c'est pas parce que je dis ça que je le veux, hein. je reprenais le débat tout à l'heure, mais, mais c'est un constat. Quoi. Malheureusement, ça m'inquiète beaucoup parce que la France, c'est la liberté d'abord voilà, de pouvoir s'exprimer.
3: Pierre-Alexandre En parlant de, de, oui, de népotisme, il y a quelque chose qui m'a beaucoup choqué et dont les médias n'ont pas du tout parlé. Euh, c'est le fait que Gabriel Attal nomme ministre des Affaires étrangères son ex Monsieur séjourne. Donc Hollande a fait pareil. avec Alors nous bon, on,
4: on, on en
3: a oui. parlé.
1: Mais
0: oui, ça rend. Mais en ouais. bas plus
3: d'épaules, non <rire> Il y a un après, truc. ah oui après d'être ministre. Mais non, elle était ministre d'écologie. Oui après les bah, il est son, passé en Il est hmm. plus
4: son, c'est son ex. C'est son ex, oui. oui. Mais
3: personne, enfin tout le monde fait comme si. Ben, alors peut-être la TPP, mais euh, est un non, peu. Non non pas ici ici on en a parlé. Oui mais c'est quand même des médias précisément alternatifs et qui ont leur vraie indépendance. On n'en a pas fait le JT de TF1. Et moi j'ai fait une petite comparaison bah, avec. Comment il s'appelait Alio Marie, qui a été euh, en poste, ministre des Affaires étrangères, justement, avec son mari. Euh, pas de collier Oui, qui était lui aussi ministre de je ne sais plus quoi, pour être honnête. Mais il y a une revue de presse sur ce, sur, sur, sur ce couple hétérosexuel qui est délirante à l'époque. Alors Et tout le monde se pose des questions. Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est grave Est-ce qu'il faut les virer Est-ce qu'il faut qu'ils démissionnent Enfin, tout. Tout le monde se pose toutes les questions logiques qu'on doit se poser dans ces circonstances. Oui, mais là, on n'est pas homophobe, c'est pour ça. Eh ben exactement. Et là, le mec place son ex... Comme le racisme, extrême, en fait. tranquille. Tout le monde s'en fiche. C'est hallucinant. Un petit mot
1: J'ai dit, bien.
4: Non, dit hein, ce que dit. Je... Non, mais sur
1: ce qu'a dit euh, Pierre-Alexandre, sur le fait que monsieur séjournait.
4: D'accord. Euh, ah, ah, ah bon, bien sûr, évidemment. Bah, très bien. Bah,
1: voilà, on a gagné ouais. quand même euh, <rire> un point, quoi. Non Non,
4: mais euh, je... Je... c'est souvent sur la forme que moi ça me dérange. Ah, oui, que... c'est juste
1: la forme de ça. Non, va, non, non. C'est juste la forme. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Très bien. Deuxième top tweet Ringis, tiens, est-ce que euh, les agriculteurs vont euh, bloquer justement Ringis Et est-ce qu'il faut qu'ils le fassent pour se faire entendre
2: bah, euh, on, disons qu'on ne peut pas, quand on est légaliste, on ne peut pas appeler, si vous voulez, à, euh, à des choses comme celle-ci. Maintenant, euh, s'ils le font, euh, en fait, vous savez, lorsque des gens euh, manifestent de cette façon-là, euh, c'est qu'ils sont en désespoir. On n'a pas beaucoup l'habitude de voir je dirais, des, 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 des professions particulières, aller dans ce degré, euh, dans ce degré de, 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 de violence ou de destruction, etc., euh, sachant que, qu'est-ce qui, finalement, a allumé le feu Ce qui allume le feu, c'est que encore une fois, il faut, pas, il faut toujours le rappeler, deux agriculteurs, par jour, en moyenne, se suicident, parce qu'ils ne peuvent plus joindre les deux bouts. Donc, quand on en arrive à un tel niveau de désespérance, il faut, effectivement comprendre les, les gens. Moi, je ne comprends pas, si vous voulez, alors je, enfin, si, je le comprends, mais je ne comprends pas comment des politiques qui sont menées depuis une quarantaine d'années conduisent un pays comme la France, qui a, pendant très longtemps, été l'un des principaux greniers de l'Europe, euh, qui, euh, encore, lorsque euh, la PAC a été signée par le général de Gaulle, c'était évidemment pour sanctuariser et institutionnaliser l'idée que la France est le grand pays agricole qui allait exporter... Euh, sa production à travers toute l'Europe et c'était la France qui était la puissance agricole majeure, la première d'Europe. Bon, aujourd'hui, en France, on peut, on, peut on, on peut cultiver des mandarines, on peut cultiver des clémentines, des oranges. Bon, à chaque fois que vous êtes dans un supermarché, vous ne trouvez pas de produits français. Vous allez trouver des produits espagnols, des produits italiens, des produits... Parfois, qui, qui viennent de à l'autre bout du monde. Mais je, ça, c'est pas, pas l'Europe. Non, c'est pas, non, 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 pas seulement ça. En fait, l'agriculture, la, elle est en train de suivre exactement le même chemin que notre industrie. C'est-à-dire que euh, tout ce qui peut être mécanisé, c'est-à-dire les céréales, etc., eh bien, il n'y a pas de main-d'œuvre. Donc, c'est ces, pour ça que les, grands, les grandes exploitations céréalières, par exemple, ou betteravières parce qu'elles sont euh, partiellement ou totalement mécanisées, sont compétitives. Il y a en France des agriculteurs qui vivent très bien de, de, de ces, de ces cultures-là. Mais tout ce qui est cueillette, d'accord, c'est de la main-d'œuvre. Or, quand vous dites main-d'œuvre, bah vous dites cotisation sociale, cotisation patronale, patronale et vous tombez exactement dans, les, dans le même schéma de différentiel de compétitivité que nous avons avec l'industrie. Donc non, en fait, mais... tu vas sûrement parler de l'Europe là. Non
4: non, c'est Je ça. pas moi, entendu là, je... parler non, de Frexit, mais... Non, de Frexit, non, non de Frexit, mais là, hein. faut se calmer parce que euh, je serai <rire> regarder en direct les, les informations et je vois que donc euh, suite aux, aux annonces de Gabriel Attal, Jérôme Bell qui est l'éleveur qui a lancé le mouvement, se dit très satisfait euh, des mesures. Effectivement. Que, non, il
2: appelle à maintenir la mobilisation. Bah
4: moi là, ce que je vois, c'est qu'il se dit très satisfait des ça mesures. Veut ça
1: veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait. Euh, donc je
4: sais pas. Euh, 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 ils vont
1: être ils vont être noyautés par les syndicats. Euh, ah, et puis ça mais là. Quand je regarde les mesures, le est ce, là
4: on a ouvert à nouveau le robinet, hein, on ne s'attaque pas au fond du problème, on, a, on, on va verser des aides supplémentaires, on va accélérer les aides, et, et etc. Donc on ne va pas s'attaquer au, au fond Pierre du Alexandre, problème, bon. par l'Europe hein, et les mesures européennes essentiellement. Mais euh, oui, voilà, donc bon, bah on verra si cette, si cette manifestation, enfin, cette, enfin c ce mouvement continue, mais bon, je ne sais pas. a priori.
3: Alors moi je pense que Jean-Messier a parlé tout à l'heure des soins palliatifs pour euh, l'identité européenne, ben les aides de l'Union européenne, c'est les soins palliatifs pour la paysannerie européenne. C'est-à-dire qu'on a, depuis des, des décennies en fait, euh, la volonté de liquider la paysannerie européenne au profit d'une paysannerie sud-américaine. C'est vraiment ce qui a été mis en place ben, par l'Union, mais aussi au Forum de Davos, parce que justement ces immenses étendues, la d'Amérique euh, du Sud, sont propices à l'agriculture de masse. Et nous, ça ne l'est pas. Et c'est des tas de petites communautés, de, de, de petites propriétés qui ne sont pas confortables pour le, le grand commerce et on a choisi de les liquider et on le fait de manière mécanique, irrépressible. Il reste 1% de paysans français avec deux suicides par jour ou par semaine, je ne sais plus, mais c'est gigantesque, c'est hallucinant. Et moi je pense en revanche qu'il ne faut et pas ouais. bloquer les trains, il ne faut pas bloquer Rungis parce que je et pense si qu'il ne faut faire. pas bloquer non, non. les innocents, il faut punir, aider, il faut identifier les coupables et aller les voir, il faut faire le siège de l'Elysée et des préfectures. Ça au moins, ça aurait du sens et ça aurait de la gueule. Parce que bloquer Rungis et bloquer les TGV, tout le monde s'en
4: fout. Non mais là, ils vont... Alors, attends, tôt, tôt, ceux, ceux, euh, ceux, Romain,
3: Romain euh, justement, toi, tu fais des reportages
1: euh, auprès aussi d'agriculteurs, de, 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 de paysans. Hein. Mm -hmm. Je vais utiliser le terme paysans parce que c'est un beau terme.
0: quest ouais. qu Ce qu'eux te les disent, pays, euh, les paysans. Voilà. Qu'est-ce qu'ils te disent pays. bah, En fait, ce qu'ils veulent, c'est euh, vivre de leur travail, tout simplement. C'est pour ça que ce système de subvention est insupportable. C'est-à-dire qu'on met tout le monde sous subvention alors que ce sont des gens qui ont un, un métier noble qui généralement s'est transmis de génération en génération et qui du coup euh, mériterait toute notre attention parce qu'effectivement c'est eux qui font vivre le pays en parallèle de ça. Donc euh, non, non, c'est une vraie grave crise euh, qui interroge sur nos modes de vie parce que euh, ça pose la question du, effectivement du, de la subvention systématique là où il y a une vraie valeur ajoutée absolue pour la nation.
4: Alors, enfin, Moi, ce que j'en vois, hein, Jérôme Bell dit, euh, je pense qu'on a gagné. Euh, là, et apparemment, ouais. ils vont rentrer. Mais la
2: FNSEA, non. La FNSEA, maintient le mouvement. Ouais, enfin,
4: La FNSEA, euh, excusez-moi, c'est pas les, les, les paysans de la base. Oui, et eux, oui. Ils sont arrivés, ils se sont greffés sur le truc pour essayer de récupérer le mouvement. Donc, je suis pas sûre que qu'eux euh, vont faire peu les choses. Non, va faire Moi, je pense que ça va faire oui, ça, ça,
2: d'accord. Là,
4: euh, euh, ils leur ont filé plein de thunes. Hein, ils s'attaquent pas au fond du problème. Hein, les revenus euh, <rire> des distributeurs, les leurs, etc. Les normes européennes qu'on accentue, enfin tout un tas tiens, de choses. Jean, vous êtes économiste. Euh, voilà.
1: Ils peuvent encore donner euh, de l'argent comme ça euh, Distribuer ah bah... tant qu'ils veulent euh, qu il qu il Avec les déficits que l'on a
2: bah, Écoutez, euh, moi je, je constate que l'argent on en a quand il s'agit de l'Ukraine. On a filé 2 milliards à l'Ukraine ces, ces deux dernières années. Euh, je constate qu'on qu est capable de débloquer en 2022 une aide exceptionnelle d'un milliard d'euros pour l'Afrique du Sud. Euh, pour l'aider à quoi pas à, 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 à lutter contre une famine, à sortir du charbon. Euh, bon, euh, donc, euh, ben, je vois que, alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas un argent, c'est un argent qu'on emprunte sur les marchés, euh, pour lui prêter, c'est pas les mêmes budgets, je connais ces arguments-là. Mais in fine, le, celui qui irrigue tous ces budgets-là, que ce soit le budget de l'AFD, le budget de l'agriculture, c'est le contribuable français. Mais après, ce sont des choix gouvernementaux qui sont faits. Euh, moi, je crois qu'il faut euh, désormais une agriculture viable, c'est-à-dire qu'il faut raisonner sur l'agriculture, comme d'ailleurs il faut raisonner sur l'industrie. Quand nous avons euh, établi la PAC euh, au début des années euh, 60, euh, nous avions à l'époque six pays en Europe. C'était l'Europe des six, l'Europe de ce qu'on appelait à l'époque la CEE. Bon. Ces pays-là étaient des pays donc, euh, assez proches sur le, au niveau de toutes les normes sociales, sanitaires de, 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 et, et salariales. Bon. Le problème, si vous voulez, c'est qu'avec l'élargissement de l'Europe et donc l'élargissement de la PAC, l'esprit initial du marché agricole commun a été totalement dévoyé parce que l'agriculteur hongrois ou polonais ou roumain ou même l'agriculteur espagnol, euh, sachant que l'Espagne et le Portugal sont arrivés dans, au, dans, dans la communauté européenne dans les années 80, ce n'est pas le même niveau de salaire qu'en France. Donc en fait, ce qui nous plombe industriellement, c'est exactement la même chose que ce qui nous plombe de, dans, dans, dans le monde agricole, c'est-à-dire un différentiel de compétitivité lié à des salaires en France qui sont sans commune mesure avec les salaires dans d'autres pays. Or, autrefois, ce paradoxe se résolvait par la dévaluation. Quand on avait le franc, on réglait le différentiel de compétitivité en dévaluant le franc par rapport à la LIRE, par rapport à la PESETA, par rapport euh, euh, au Deutschmark. Sauf qu'aujourd'hui, nous n'avons pas ça. Donc... Il faut impérativement agir différemment, c'est-à-dire, et ça j'ai publié sur mon blog un, un papier qui l'explique, nous devons baisser drastiquement de plusieurs dizaines de milliards d'euros les charges sociales, mais pas en les compensant par une hausse de la TVA euh, comme la fameuse TVA, la TVA sociale, sociale ouais. que voulait faire la droite, mais en les compensant par d'autres gisements fiscaux qui ne les sont, par, par exemple, une contribution euh, aux importations euh, en, en des importations en provenance des pays qui nous infligent des déficits abyssaux. Mais ça, c'est pas possible. L'Union européenne l'empêche. Bah, c'est pas possible parce que pour l'instant personne n'a essayé. Euh, Excusez-moi. Le problème de l'Union européenne. Moi, je, je veux bien hein, tous les gens qui vous parlent de Frexit, etc. Mais comment ils, comment ils font les Allemands? Comment font même les Polonais bah, ils vous sont avez, en récession, les Alpes. Vous avez des pays, au, au, au niveau de l'Union européenne, par exemple, qui n'acceptent pas les, les quotas de migrants que leur impose Bruxelles. Moi, je dis quelque chose. Si demain, la France va à Bruxelles et dit, nous voulons effectivement mener cette politique. Tiens, nous ne voulons plus accepter de quotas de migrants. Bruxelles, qu'est-ce qu'elle va faire hein La commission de Bruxelles va dire, ah mais vous n'avez pas le droit, Ouais, mais on va le faire quand même. Ah, mais vous allez payer des amendes sur, par, par, par migrant que vous n'allez pas recevoir. Ben, on ne va pas la payer. Qu'est-ce qui va se passer
4: non mais par contre, enfin, bloquer des aides comme ils l'ont fait en Italie, par et, exemple.
2: Non mais attendez, euh, on parle de la France. La France, c'est le deuxième contributeur, moteur, ouais, le deuxième contributeur au budget européen. Nous sommes un pays fonda membre fondateur mmh. de l'Union Européenne. C'est-à-dire que la France ne va pas être traitée par la bureaucratie mmh. euro européenne comme la Grèce l'a été. Parce que si on veut nous emmerder lorsqu'on voudra appliquer un programme de souveraineté et d'identité nationale, nous aussi on peut les emmerder, parce que si vous coupez de l'Europe la contribution nette de la France, ça fait quand même 14 milliards. qu'est-ce que vous dites à ces
1: souverainistes qui vous disent, non mais on ne peut pas de l'intérieur changer l'Union Européenne
2: Mais qu'est-ce qu'ils en savent On a essayé Ben oui... On n'a pas essayé Aujourd'hui, si vous voulez, le problème aujourd'hui c'est que depuis 40 ans, les élites françaises, pendant que les élites françaises vont... En Europe, défendre l'Europe, les élites allemandes vont en Europe défendre l'Allemagne. Ah, c'est vrai. Ça, pour le coup, vous avez raison. Donc, euh, je veux dire, on ne peut pas le savoir. Et aujourd'hui, et ça, c'est un des thèmes de, de réflexion de Vivre français, on ne peut pas aller devant les électeurs en leur disant, nous allons sortir de l'Union européenne ou nous allons sortir de l'euro. Ça ne tient pas la route. Était aucun électeur aujourd'hui, les, le les gens ne le veulent pas. Pas plus d'ailleurs, quand dans les années 50, le général de Gaulle n'aurait pu arriver aux manettes en disant « Je vous promets que si vous votez pour moi, je vous sortirai de l'Algérie ». Ça n'est pas possible. Donc moi je dis, encore une fois, je n'exclus pas cette solution. Mais avant d'en arriver à ce, à ce stade extrême, faisons les choses crescendo. Il y a ce qu'on appelle la politique de l'escalade. C'est-à-dire, le camp national arrive au pouvoir. Il est élu sur un programme d'application d'un certain nombre de mesures de souveraineté et d'un certain nombre de mesures de sauvegarde de l'identité par rapport à l'immigration, par exemple. Le gouvernement nouvellement élu ira porter à Bruxelles cet agenda en disant « le peuple français, qui est aussi un peuple européen, nous a confié de mettre ça en route ». Là, évidemment, va pas, les, les responsables européens ne vont pas vous dire « oui, allez-y, Mais on va, on va leur dire oui, mais nous ». Nous reconnaissons le principe démocratique comme principe supérieur à tous les autres. Donc il va bien falloir que nous trouvions ensemble les voies et les moyens pour que le peuple français soit respecté dans son vote. Et si jamais, au bout de plusieurs tentatives de réunion, de brainstorming, appelez ça comme vous voulez, il y a un entêtement, ce que je ne crois pas personnellement, hein, eh bien on mettra sur la table, écoutez, nous, nous n'allons pas passer sous les fourches codines du droit en trahissant le peuple français qui a voté pour nous. Donc vous, vous
1: entendrez sur ces européennes, est-ce que vous aurez un rôle particulier, hors or, euh, or élu, hors or liste
2: bah Écoutez, moi, je, vous savez, les questions européennes, j'y réfléchis depuis presque une trentaine d'années maintenant, hein, puisque j'ai passé dix années dans l'enseignement et la recherche, et de, enfin, mon domaine de recherche, c'était la coordination des politiques budgétaires nationales face à la monnaie unique. Donc c'est un sujet sur lequel je travaille depuis très longtemps et à chaque élection européenne, effectivement, j'ai un peu plus de choses à dire parce qu'il se trouve que ce sont euh, mes domaines de prédilection. Mais tout juste pour finir, on, on mettra devant le, le gouvernement national mettra devant le, le, les Européens, que ce soit les autres partenaires européens d'ailleurs ou euh, la commission de Bruxelles, l'agenda sur lequel ce gouvernement a été nommé. Soit l'Europe est capable de trouver les voies et moyens pour appliquer ce programme et dans ce cas-là, on reste. Et il n'y a pas de problème, soit on met sur la table, crescendo par exemple, euh, ben on va, ne on va pas vous payer 30% de notre contribution nette, puis 60%, puis 80%. C'est d'ailleurs exactement comme ça que la commission de Bruxelles procède oui, lorsqu'il s'agit de sanctionner des Alors, pays qui ne respe respectent vous, pas ces
1: directives et ces règlements. Je vais vous poser une dernière question sur ce sujet après, parce que comme on est un peu en retard pour le coup, euh, est-ce que euh, ben justement euh, la BCE n'a pas les moyens de nous faire plier en ne rachetant pas de la dette d'être là hein, pour le
2: coup. Bah, euh, je, je crois qu'ils ont. personne n'a intérêt à aller dans ce bras de fer. Hein. Parce que je peux vous dire que si la BCE a un comportement adverse qui contraindrait par quelques moyens que ce soit la France à sortir de la zone euro, euh, too big to fail. C'est-à-dire que si la France sort de la zone euro, euh, la propagation du risque adverse sur la zone euro risque d'être telle que je ne pense pas que la BCE puisse prendre ce risque. Encore une fois, on est en train de parler du PIB de la France qui est le deuxième après l'Allemagne. On n'est pas en train de parler pays, de, du PIB de la Grèce qui ne représente qu'un pour cent. Et où là, les Européens euh, se sont sentis les coups des franges, ainsi d'ailleurs que la Banque Centrale Européenne. Il faut savoir qu'en Europe, la France est un pays majeur. La France est le deuxième. Il n'y a pas d'Europe, de, de, il n'y a pas d'Union Européenne sans la France. Et si d'aventure l'Union Européenne envisageait de nous faire chier... Euh, sur un certain nombre de choses que nous voudrions mettre en place, il ne pourrait pas entamer un bras de fer avec la France, parce que si la France tombe elle, elle entraînera dans sa chute l'ensemble de l'Union Européenne, y compris la Banque Centrale Européenne. Donc, personne n'a intérêt à un tel bras de fer qui risque d'être nuisible pour tout le monde. Merci beaucoup Jean Messia.
1: Euh, bah on fait pas le troisième top tweet. Je l'avais fait pour Myriam, c'est John Closer, lauréat du prix Nobel de physique, qui disait qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique. <rire> c'était pour toi. Merci beaucoup. c'était vraiment passionnant. Merci. Comment, justement, tiens, on peut... Euh, est-ce qu'on est-ce que dans le think tank, on peut s'y inscrire Est-ce qu'on peut... Euh... Vous,
2: alors, vous pouvez adhérer. Adhérer, voilà, adhérer ah, au feed ouais, Donc moi, je vous conseille vivement de visiter le site internet. Vivre voilà, VivreFrançais.com. Là, vous trouvez tout, toutes nos actualités. Vous pouvez également euh, faire des demandes pour participer, pour envoyer vos notes, vos travaux. Euh, voilà. Et comment vous aider, pour le coup Pardon Comment vous aider Parce que là, on vous a, on vous a enlevé bah, avec l'ARCOM, euh, votre ah, c'est comment, comment vous aider C'est euh... très compliqué. Bah, écoutez, je pense que la meilleure façon de m'aider, c'est d'écrire à l'ARCOM c'est d'appeler l'ARCOM, euh, c'est de, voilà, euh, moi, je, encore une fois, j'entame la, la voie judiciaire, donc j'ose espérer que si l'état de droit dont on nous rebat les oreilles à longueur de journée existe, cet état de droit saura rétablir le mien de droit, et un des droits fondamentaux s'il en est, puisque c'est mon droit à la, libre, à la libre expression. Je ne comprends pas au nom de quoi on me coupe le sifflet, donc beaucoup de gens m'ont déjà soutenu, euh, j'ai mis en place d'ailleurs une cagnotte, pour financer l'ensemble de mes, de mes frais de justice qui sont extrêmement onéreux, hein, puisque les avocats au Conseil d'État ne sont pas des avocats comme les autres et n'ont pas non plus les mêmes tarifs. Donc je remercie les près de six personnes qui ont contribué à ce que j'ai appelé la cagnotte de la résistance, qui est toujours en ligne. Donc vous pouvez me soutenir financièrement à travers cette cagnotte et vous pouvez également soutenir mon combat auprès de l'ARCOM en faisant entendre votre voix.
1: Est-ce qu'on peut vous voir sinon euh, quelque part Est-ce que vous faites des conférences Est-ce que vous euh, passez quand même dans certains médias, comme malgré tout
2: Alors, je, je garde. Enfin, pour l'instant, je ne passe plus sur CNews parce qu'évidemment, quand c'est 2% de temps de parole, le temps de parole a déjà vrai. été éclusé. Euh, J'ai une chaîne YouTube sur laquelle il y a à peu près 110 000 abonnés. Euh, Comment ça s'appelle Jean Messia. D'accord. Et je, je réfléchis, si vous voulez, à faire vivre cette chaîne, parce que jusqu'à présent, ça, je, je mettais sur la chaîne, évidemment, tous mes passages, euh, mes meilleurs moments de, de passage télé. Je réfléchis à lui donner un contenu propre et à donner un rendez-vous euh, peut-être quotidien ou ou bi-hebdomadaire, je ne sais pas encore de la fréquence, à mes 110 000 abonnés pour commenter l'actualité. Euh, voilà, je, je suis en train de réfléchir à, à d'autres formules, mais je ne perds pas espoir. En tout cas, je me battrai jusqu'au bout pour revenir sur les plateaux de télévision, parce qu'encore une fois, si je m'assois sur un tel droit fondamental, euh, eh bien, bien tout sûr. est perdu. Merci à vous. Euh, Pierre-Alexandre Bouclet,
1: voilà, président de Radio
2: Courtoisie,
1: euh, voilà, donc on voit ligne droite tous les matins, ligne droite, euh, et puis 7 heures Radio 10 heures, oui. euh, de 7h à 10h, euh, et puis d'autres émissions aussi, là, tiens la vôtre, c'est le lundi Le
3: lundi à 18h, 18h-19h30. De quoi vous parlez De tout, on passe l'actualité à la moulinette, un peu comme on vient de le faire ici, avec un thème majeur et puis des thèmes un peu périphériques. Et tout seul Vous tout seul Non, on est 5 ou 6, euh, comme, euh, comme ici, mais avec d'autres personnes. Voilà. D'accord. Une... Par contre, c'est toujours la même bande. Ok. Mmh. Et donc, euh, bientôt, euh, Radio Courtoisie aussi euh, en vidéo. Et Alors, Bravo, ça existe carrément. déjà en vidéo avec Oui, mais bon, c'est Mais là, ce euh, sera la généralisation la de la caméra, vidéo. Bon, en fait, là. Voilà.
1: Là, ça sera beaucoup plus. Mais là, ce sera pro, un peu comme, euh, comme, bah, les, comme les, les grandes... Absolument, c'est ça.
3: Et là, on lance surtout euh, deux nouvelles rubriques le matin. Ah. Une dédiée spécialement aux élections européennes et une sur des indiscrétions politiques. Et l'objectif, c'est... Aucun commentaire, que de l'info. Donc on apporte des infos avec tout le réseau qu'on a, notamment au Parlement européen et deux ou trois fois par semaine, on balance des infos brutes et les gens en tirent les conclusions. qu'ils Donc 95.6 Radio Courtoisie, suivez ligne
1: droite et puis moi je serai demain matin de 10h30 à midi euh, sur euh, Libre Journal des controverses, hein. suivez-moi aussi pour avoir l'occasion. Romain, euh, donc épopée, voilà, épopée, il faut que ça marche, on attend combien d'abonnés, il faut que ça sorte
0: Ah bah là déjà, il euh, y a une belle dynamique hein, parce que ça fait euh, depuis mi-septembre déjà que nous avons euh, annoncé euh, le lancement de cette plateforme, il y a déjà les premiers contenu disponibles donc sur épopéfilm au pluriel.com et donc nous venons de mettre en place la mensualisation parce que les abonnements vont de ouais. ventre train on a le deuxième épisode des quatre programmes déjà existants qui arrivent donc on a encore un niveau au-dessus en termes de qualité et là on travaille ardemment à la réalisation de fictions donc euh, suivez-nous bien sur les réseaux sociaux parce qu'il euh, y aura des nouvelles qui vont arriver très bientôt. Des fictions, c'est-à-dire des films Des séries. Des séries, des séries mmh. oui Particulièrement. Très bien, donc voilà, soutenez,
1: Épopée. Il faut soutenir, parce que c'est un projet entrepreneurial. Ah, en c'est libérale, ouais. Voilà,
0: il faut, il faut soutenir. C'est positif, voilà, c'est du frais, c'est ce qui nous rassemble, c'est la culture française, donc il euh, faut y aller. Et,
1: merci cher Romain. Et merci. Euh, la sublime Myriam Palomba, tu as été très bien ce soir, tu as été très très bien. Ah, C'était agréable, c'est vrai, vrai, on a pu C'était ouais. fabuleux, ouais. Mais non, mais heureusement, <rire> que tu, heureusement que tu es là pour nous égayer. Moi, si on ne
4: me crie pas dessus, c'est vrai, je ne crie pas. Hein. Bah
1: oui, bah, après, pas une, après une semaine compliquée, heureusement que tu es là. pour. Euh... Donc où est-ce ah, qu'on oui, peut est te ça, voir c'est ça, c'est peut-être TPMP toute la semaine. Voilà, bah, on peut bah, te bah. voir à TPMP tous les soirs quasiment
4: Non, mais non, pas tous les soirs.
1: Donc on peut te voir à TPMP
4: mmh. bah, euh, Je fais plein de trucs.
1: Tu es journaliste, je sors des magazines,
4: je fais plein de choses.
1: En tout cas, merci
4: de m'inviter. Bah,
1: C'est un grand plaisir.
4: Et c'était ravi de, 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 de partager avec vous euh, ces, ces réflexions. Qui, voilà.
1: voilà, Elle est <rire> d'accord sur le fond, mais juste pas sur non. le
4: fond. <rire> <rire> ah, Comment Très tu résumes formidable. ça <rire> Merci à
1: vous. En tout cas, demain, oui, demain 18h30, grand reportage sur la chaîne. Voilà, découvrez nos nouveaux reportages sur la chaîne lundi. Euh, Francis Lannes. voilà, Francis Lannes va venir pour son dernier bouquin. Et donc, passez un excellent week-end et euh, on <rire> à lundi avec Francis. <rire>